0: Wenn etwas provoziert, heißt das nicht, dass es schlecht ist. Wir müssen nur schauen, wie wird es kanalisiert. Weil Provokation ist ein Aufrütteln. Und was Werbung machen muss, ist Aufrütteln. Niemand möchte harmonische Werbung, die dahin plätscher. Die hört nämlich keiner und da hört auch keiner hin. Wir brauchen ein bisschen Drama. Nur das Drama braucht eine positive Wendung und Lösung.
1: Diese Folge ist gesponsert von Bilby, die wir übrigens auch in Folge 78 hier im Handel 4.0 zu Gast hatten. Das war eine sehr spannende Folge, die ich mit dem Geschäftsführer von Bilby David, und der marketing -Lead René aufgenommen habe. Falls dich interessiert, hör auf jeden Fall auch in diese Folge rein. Bilbi ist eine Softwarelösung für Online-HändlerInnen, die auf einem oder mehreren Kanälen ihre Produkte verkaufen. Und ich selbst muss sagen, schwöre auch schon seit Jahren echt auf Bilby. Vor allem für kleine und mittelgroße Händler ist das ein Top-Tool, was super viel Arbeit abnimmt. Bilbi verknüpfst du direkt mit deinem Onlineshop und kannst so das komplette Ordermanagement von der Rechnungserstellung bis zum Versand abwickeln. Du kannst fast alles automatisieren und damit wertvolle Zeit sparen. Das Beste ist, dass die Preisstruktur super transparent ist. Es gibt keine versteckten Gebühren oder Pakete, die am Top gebucht werden müssen, da alles inklusive ist. Die Gebühren richten sich einzig und allein nach der Anzahl deiner Aufträge. Mehr über Bilby und alle Funktionen erfährst du unter www.bilbi.io. Die ersten 30 Tage kannst du alles ohne Einschränkungen kostenlos testen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
2: Ich bin's mal wieder, dein Malte Helmholt von Handel 4.0 und heute im Interview Carmen Schenkel. Dieses Interview hier ist auf jeden Fall so intensiv, ich habe mich auch noch nie auf eine Folge so vorbereitet, weil mir das Thema auch unglaublich viel Spaß macht. Es geht auf jeden Fall um Tiefenpsychologie bei Kunden. Erst dachte ich so, boah, ähm, es geht um Marktforschung, Verhaltensanalysen, hm, das ist wieder das Gleiche wie immer. Äh, am Ende geht es um M NLP oder irgendwie solche Dinge. Nein, tut es nicht. Es geht hier wirklich heute darum, wie wir Menschen gerade momentan in Zeiten wie diesen, wie wir ticken, was uns interessiert, was uns vielleicht nicht interessiert und dass man nicht immer vom Oberflächlichen auf das schließen kann, was wir am Ende tun auf unser Handeln. Und ähm, da hat die Agentur von Carmen, die ich hier heute interviewe, September Strategie und Forschung, ein, ähm, ich sag mal, patentiertes Vorgehen, um Menschen in ihren Handlungen, in den Prozessen von, von Käufen äh, zu analysieren, durch physiologische Merkmale, wie zum Beispiel Herzschlag. Ich lerne auch, dass man selbst die Blutkörperchen sozusagen durchleuchtet und darauf schließen kann, wie sich gerade jemand fühlt, welche Emotionen es gibt. Das sind verschiedene und das ist, Extrem interessant. Ähm, daran merkt man einfach, dass wir doch nicht so einfach aufgebaut sind, wie man manchmal so denkt. Und diese Forschungsmethode wird immer noch mit einer anderen Methode zusammen angewandt, und zwar der tiefen psychologischen Befragung. Und das erklärt uns auch, Carmen, warum man das macht ähm, und was dabei rauskommen kann. Und wir haben in heute in 60, 70 Minuten hier haben wir so viele Geschichten. Ich denke, das liegt auch daran, dass ich mir vorher einfach das Buch durchgelesen habe von Carmen und ihrem Team. Das heißt How to Kill Your Brand. Und wir verlosen das auch. Einfach mal auf Instagram nachgucken, sage ich gleich noch kurz was zu. Es ist auf jeden Fall sicherlich eine der informationsreichsten und wahrscheinlich auch wichtigsten Folgen bisher hier im Podcast. Die anderen Folgen sind natürlich auch super geil, aber diese Folge hier hat mir enorm Spaß gemacht. Und ich kann nur sagen, Carmen ist cool. Carmen hat verdammt viel Ahnung von äh, Marketingstrategien äh, und guten Entscheidungen, wie auch schlechten Entscheidungen in der Markenpositionierung und Kommunikation einer Marke. Und das Gespräch heute hier hat mir enorm viel Spaß gemacht. Und ich denke, es wird auch enorm viel Spaß machen, hier zuzuhören. Und jetzt viel Spaß mit Carmen Schenkel. Meine Boosterimpfung hatte ich vorhin.
0: Die hatte ich vor einer Woche. Ja? Ja. Geil.
2: <lacht> nee, aber alles gut. Simon hatte auch eine Impfung. Wir waren heute Morgen in einer äh, Schönheits, ähm, in, bei so einem Schönheitsdoktor, äh, so plastische Chirurgie. und da Wo bekommt man dann
0: die, die Brustimpfung <lacht> hin, <lacht> wenn man das beim Schönheitschirurgen In
2: die macht. Lippen. In
0: die direkt, Lippen, ja nee, genau. Nichts anderes <lacht> habe ich erwartet.
2: Ja. <lacht> yeah. Er kam in Podcasting, das ist genauso wie bei euren Forschungen, dass man erstmal fünf Minuten über irgendwas anderes redet, damit man dann sozusagen frei über das Thema reden kann. So, ist, so, ma so, machen wir das, ne? wie, wie, heißt das nochmal? Die, die, wenn man das so macht? Wie,
0: wenn man das so macht? Wenn, wenn man? man so ablenkt
2: erstmal, um dann sozusagen an das, an das Meet zu kommen, das hat irgendeinen Namen. Man du meinst, ähm,
0: dass wir erstmal in die, in die, die implizite Straße einbiegen, oder was meinst ja, du? Ja,
2: genau, genau. <lacht> Irgendwo. <lacht>
0: Genau, in wir kommen in der Cover-Story eben
2: auf, die, auf den Grund, richtig. Ja, genau. Okay, als allererstes mal zum Gewinnspiel. Also wir haben äh, Bücher, die es zu verlosen gibt und zwar mit dem Titel How to Kill Your Brand, wo die Carmen Co-Autorin ist. Oder sagt man auch Autorin? Autorin bist du, ne? Wie viel Prozent des Buches hast du geschrieben,
0: Carmen? <lacht> 30 Prozent, also ich bin Co-Autorin. Okay. <lacht> Scheiße. Okay, okay. <lacht> ja, für, die haben für Autorin reicht's nicht. <lacht> das ist nicht schlimm. <lacht> ähm,
2: aber es ist schon, es ist cool, weil jede 30 Prozent des Buches sind cool. Das bedeutet, was du geschrieben hast, ist definitiv also auch cool. Das,
0: das war mein Beitrag, genau. <lacht>
2: genau. Das haben wir zu verlosen und dafür musst du einfach bei Die Berater, wir haben ja dieses Kronenlogo. da findest du uns äh, drüber, diese rote Krone, bei Instagram oder es ist ein Fallschiff, kann man auch als Fallschiff sehen und ähm, bei Instagram, da haben wir einen Post zu dieser Folge und da steht, was man machen muss, um eins dieser Bücher zu gewinnen und ich denke, man wird heute in dieser Folge hier merken, dass man dieses Buch auch braucht, genau, <lacht> ja. genau, Carmen, schön, dass du hier bist, ähm, vielleicht willst du dich ja selber mal mit zwei, drei Sätzen vorstellen, so ein bisschen, wo du herkommst, was du machst?
0: Gerne, gerne, also ich heiße Carmen Schenkel, ich bin Geschäftsführerin bei September Strategie und Forschung. Und wir ähm, sind ein Institut, das äh, tiefenpsychologisch forscht. Sprich, wir wollen ganz genau wissen, was Menschen umtreibt, wie sie, ähm, ja, wie sie sich verhalten, warum sie das tun. Und wir sind immer auf der Suche nach dem Unbewussten und was das Unbewusste wirklich will. Und ähm, ja, wie Malte so schon gesagt hat, wir haben ein Buch darüber geschrieben, weil wir eine eigene Philosophie haben ähm, über me and I und das innere Kind. Und ja, und ich freue mich sehr darüber, heute sehr viel berichten zu können. Ich hoffe, es wird nicht langweilig.
2: Das glaube ich nicht. Ich habe übrigens stehen, ich habe das Buch halt analysiert und ich muss sagen, ich habe mich danach nicht gefragt, über was wir in dieser Folge reden. Ich habe mich gefragt, wie viele F Folgen machen wir können, können wir machen. <lacht> <lacht> ich hatte dann so und dachte so, okay, da können wir drüber reden. Da können wir bestimmt 20 Minuten drüber quatschen. Oh, hier geht es um Black Friday. Und da geht es um, Verkna also um Verknappung. Und mhm. das Ego des Menschen im Marketing. Und Analysie Analysen, die ihr macht. Also Ich finde, mit jeden drei Sätzen, die du so machst, auch im Vorgespräch hier, ähm, und dieses Buch, sage ich mal, irgendwie äh, proklamierst als äh, die, die Unterscheidung zwischen mir und I oder irgendwie solchen Dingen, das wird diesem Buch nicht gerecht. Also ich denke, man muss hier, das ist, das, das, ich habe das nicht gecheckt, dass das wirklich so brisant ist, äh, nachdem ich das, also wirklich, es ist es soll kein Verkauf für eures Buches sein, aber äh, um vielleicht zu zeigen, wie cool ich das fand, ich habe viele Stellen wirklich genommen, analysiert, an Mitarbeiter geschickt und gesagt, hier, guck dir das mal an. Zum Beispiel Verkauf im B2B, wir haben mehrere B2B-Kunden. Ja. Ähm, und denen habe ich das geschickt und gesagt, guck mal hier, die haben da eine Analyse gemacht, das ist ganz wichtig, weil äh, B2B-Kunden sind auch sehr emotional und die wissen das aber gar nicht.
0: Ja. <lacht> auch B2B, genau, auch da ja. gibt es Emotionen.
2: <lacht> Wel welches Kapitel des Buches hast du denn besonders, äh, sag ich mal, ähm, das ist wahrscheinlich ein langwidrig, das schreibt man ja nicht so runter, das ist ja wirklich Forschung und Zusammenstellen, äh, Quellen finden, mhm. wo was, welche, welches sind deine Quellen?
0: Also tatsächlich ist das, wir haben das zusammengeschrieben und wenn ich sage, ich habe 30 Prozent Anteil, dann ist es so, weil ich glaube, 30 Prozent meiner Forschungen da reingelaufen sind. Ihr müsst euch ja vorstellen, wir sind permanent irgendwie am Puls des Menschen und bringen immer wieder Beispiele, wo, wo wir sagen können, ja, wie die Emotionen, wie das Unbewusste funktioniert. Und mein, mein Lieblingskapitel ist tatsächlich, wo wir diese... Ja, diese emotionalen Wirkungen, also unsere unbewusste Landkarte in diese sieben KPI zerlegen, die wir haben und mm. ähm, ja und auch mal erklären, wie so, so diese Landkarte funktioniert, was eigentlich Attraktion heißt, wenn wir etwas empfinden, so ein Haben-Wollen oder so eine Gier. Und ja, diese das so zu sezieren, das ist jetzt etwas, was der Emotionsforscher halt liebt. Ich weiß nicht, ob andere das so toll finden. Ich fand das mega geil.
2: Ich fand es auch cool. Das sind, ich glaube, Attraktion, Stress, Reflexion, ja. ähm dann, dann gab es irgendwas mit die Relevanz, Nähe, ne? Nähe, ähm, Relevanz.
0: Ähm, genau, emotionale Nähe.
2: Und das sind alles Emotionen, ne?
0: Das sind alles Emotionen. Genau, das sind jetzt äh, Emotionen, die eine höhere Relevanz haben, wenn du natürlich an Konsum, an Marketing ähm, ne, denkst. Äh, also weit über Basisemotionen hinaus. Basisemotionen wären so Angst, Wut, Freude, Ekel. Ne? Aber ich sag mal, die Kampagne, die Ekel auslöst, die brauchen wir nicht besprechen. Deswegen ähm, gehen wir da einen Schritt weiter.
2: Das heißt, Emotionen sind einfach gar nicht so easy zu grabben, wie, wie wir das oft denken, ne?
0: Ja, also es reicht nicht drauf, Emotionen zu schreiben, sondern Emotionen sind immer ein Beispiel von einem Erleben und einem Empfinden und einem, und einem, ja, einem Nachempfinden und… Das ist tatsächlich total schwer und es ist auch immer schwer Kunden äh, verständlich zu machen, wenn jemand sagt, ähm, ja, ich möchte, ich möchte so der Freund sein oder als Marke oder ich möchte nah an den Kunden sein. Und dann fängst du erstmal an zu definieren, was heißt denn für dich Nähe. Ähm, ist das die Nähe, die derjenige empfindet? Also wenn ich dich frage, was bedeutet für dich Nähe, ist es was anderes als für mich. Und es gibt aber in der Emotionsforschung eine sehr klare Definition, was Nähe ist. Und das ähm, finde ich halt immer sehr spannend. Das ist äh, wie ja, das ist tatsächlich wie eine Rezeptur für das. Menschlich empfinden.
2: Hm. Also viele verwechseln Nähe vielleicht mit Sympathie oder Vertrauen mit Sympathie, das habe ich auf jeden Fall bei euch ge gelernt.
0: Ganz ja. genau. Wie willst ja. du das auch äh, ja, für dich unterscheiden, wenn du nicht tagtäglich damit umgehst?
2: Ja. Ähm, ich finde, wir können in, sage ich mal, einer Stunde Podcast sehr viel über diese Theorie reden, weil die ist echt schon spannend genug und sollte es, also ich würde mich freuen, wenn du dafür, dazu bereit stehst, aber ihr habt mir Studien zugeschickt zu verschiedensten Marktforschungen oder ihr habt mir <lacht> Forschungen zugeschickt, die auch alle interessant klingen, aber ich befürchte damit, wenn wir jetzt auf einmal nur über diese Studien reden und derjenige hat noch gar nicht verstanden, was das I and das Me überhaupt bedeutet oder Kränkungen des Menschen, was hat er da mit diesen Studien so, oder gerade auch mit eurem, mit eurem Tool, das ihr benutzt, super interessant, mhm. ähm, das Ganze auszuwerten, da kommen wir auf jeden Fall später noch drauf zu sprechen. Und deswegen, nochmal ganz kurz, wie unterscheidet man den Menschen? Wie, wie denkt der Mensch? Kannst
0: du mir das erklären? Genau. genau, also ähm, der Mensch. Wir fangen mal da an ne, mit der, ähm, wie entsteht, also was ist der Mensch überhaupt und ähm, wie können wir ihn greifen? Und wenn der Mensch zur Welt kommt, ne, dieses dieses Wesen, was zur Welt kommt, ähm, das verändert sich gar nicht wirklich über all die Jahre. Dieses Wesen bleibt ähm, immer in uns bestehen. Das ist so, wir nennen das das Inner Child oder das Me. Und ähm, diese Instanz ist so mächtig und so kräftig und wird über all die Jahre, die ähm, du erlebst und äh, wir haben ja alle schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ähm, nur durch weitere Schichten und Rollen und Kultivierung ergänzt. So wie ähm, wir haben das Bild der Matroschka, es ist auch auf dem Cover unseres Buches dafür gewählt, dass man so in sich drin so diesen sehr mächtigen Mi-Kern hat um den es ähm, sich herum immer nur weitere Schichten bilden Und das sind diese Eischichten, von denen wir sprechen. Also die Schichten, die für unsere ja, Benutzeroberfläche wichtig sind, ähm, die uns professionell wirken lassen, die uns rational wirken lassen und wo wir auch drüber nachdenken. Aber die Kraft, die in uns steckt, das, der tiefe Core, ne, dieser Kern, das ist das Inner Child, das Me. Und das wird eigentlich umso mächtiger, je mehr Schichten wir drum bauen, weil es tatsächlich umso kräftiger wird, um da durchzukommen und durchzustoßen und weil es so geil ist, wir vergessen, dass wir das haben. Wir glauben ja alle, wir wären und das ist diese Kränkung, von der wir sprechen, wir wären so voll überlegt und intelligent und wissen immer alles, was in uns rum ne, passiert. Aber eigentlich wissen wir so wenig über uns. Und ähm, und äh, diese große Macht, die in uns steckt, diese diese, diese kindliche Gier und diese ja, diese große Instanz, die Mi, die führt eigentlich das Regiment.
2: Mhm. Krass, ja, das, du hast meine nächste Frage schon vorweggefasst. Perfekt. Die dritte Kränkung des Menschen, darauf baut das Buch dann so ein bisschen auf, oder? <lacht> genau,
0: richtig. Okay. Genau, es ist halt, naja, es ist halt schade, ne? Wir sind halt gar nicht so toll. <lacht> und eigentlich haben wir uns auch überhaupt nicht entwickelt. Ich finde, ähm, ja, ich, also, das, was ich am liebsten nicht mag, äh, das Zitat von Edward O. Wilson, dass wir eigentlich nur ähm, ja, so eine primitive Menschen sind, die sich seit 60.000 Jahren nicht verändert haben und wir so in einer Star Wars-Zivilisation leben die aber überhaupt nicht, für die wir überhaupt nicht geschaffen sind, <lacht> sondern wir, wir versuchen Dinge auszublenden, irgendwie zurechtzukommen, aber eigentlich haben wir nicht die richtigen Tools dafür in uns, um hier zurechtzukommen und ja und so floaten wir durch unsere Gesellschaft durch, ähm, mehr schlecht manchmal als recht.
2: Ja, aber deswegen ist die Folge natürlich gerade so richtig cool jetzt vor Weihnachten 2022, äh, 21, weil es hat natürlich viel mit Verkaufen zu tun den Menschen so zu erkennen, dass er, dass eben Entscheidungen nicht rational sind, aber natürlich auch mit gegebenen Diskussionen gerade Impfen, Gender Gap, all all das hat da was damit zu tun, ne? Dass man erstmal sich diese Kränkung anschauen muss, oder?
0: Ja. Absolut. Und es ist ja auch so, dass ähm, auch Konsum ist ja eigentlich auch Ausdruck. Äh, <lacht> ne, also warum konsumieren wir? Also was ist was ist Konsum? Und ähm, Konsum ist einfach mittlerweile mehr als eine Bedarfdeckung. Es geht ja immer darum, dass äh, man glaubt, Konsum ist eine Bedarfdeckung. Äh, Quatsch, schon lang nicht mehr. Ne? Wir sind alle äh, sehr, sehr satt. Also der geringste Anteil ist wahrscheinlich Deckung eines Bedarfs, sondern es geht darum, ein Bedürfnis zu stillen oder ähm, ja noch, noch stärker ähm, sein, ja, seinen Charakter und seine Person zu modellieren. Das ist mittlerweile Konsum. Also ich, ich habe mittlerweile Konsum als Bewältigungsstrategie, um ja, weil ich vielleicht nicht mehr mit mir zurechtkomme, weil ich zu viel Zeit für mich habe, weil es nicht gut tut, zu viel über mich nachzudenken. Und der Lockdown ähm, war da wirklich ein ja ein schlimmer Hebel und ähm, ja und hatte große auf Auswirkungen auf das Thema Konsum. Mm, mm.
2: Ähm, eine Frage habe ich da diese das ist eigentlich ziemlich persönlich, weil ich hatte mal eine Diskussion, ja. ähm, da ging es um das Gender Gap mit meiner Schwester mhm. und sie sie hat so ein bisschen mehr die ähm, ähm die, 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 den Standpunkt vertreten, dass, dass das Gender Gap, dass man das nicht so sehen darf, als würde der Mensch oder das menschliche Gehirn bei euch im Buch steht, 60.000 Jahre alt sein. Und ich habe vielmehr versucht, so als, äh, vielleicht ist es ein sehr männliches Verhalten, das kann sein, aber ich habe das versucht immer so aus dem wissenschaftlichen Aspekt, so, äh, so ich, ich habe mir so gedacht, ich hatte früher mal Bio-LK, ich weiß, das menschliche Gehirn, das ist noch ziemlich geprägt durch irgendwie Evolution und so, das darf ich nicht leugnen. Ähm, was würdest du sagen? Ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte oder würden wir es schaffen, als Menschen in unserer heutigen Gesellschaft irgendwie uns zu einigen über solche, ich sag mal, fundamentalen Probleme, weil wir jetzt auf einmal so ein starkes Ei haben, dass das Ganze ähm, stabilisiert, irgendwie so eine Diskussion? Oder würden wir das gar nicht hinkriegen?
0: Also in dem Moment, wo nur eine Instanz in uns das Sagen hat, sind wir nicht stabil und äh, bekommen es nicht hin, weil ähm, die Lösung liegt darin, ähm, beide Instanzen in ein partnerschaftliches... Ja, Verhältnis zu bekommen. Und ähm, dass wir uns gar nicht so weit entwickelt haben oder weiterentwickelt haben, dass da so viele treibende Kräfte sind, die so alt sind. Also ihr haben beide ne, ein bisschen recht. Natürlich ist es so, dass das, worüber wir uns heute unterhalten, ne, was äh, bei Black Friday passiert, ne, was passiert, wenn wir, äh, ne, wenn uns das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn wir einen Bewegbildspot sehen und da ist jetzt gerade eine Schokosauce, die drüber läuft und die Gier bei uns äh, na, ausgelöst wird. All das ist so uralt. -ur und ähm, natürlich die Verbindungen, die wir schließen, ne, weil das ist alles, was wir neu dazulernen, ne, das ist natürlich etwas Erfahrungen, die wir jetzt in unserer Neuzeit tun. Aber was grundangelegt ist in uns, das tut mir echt leid. Da, ähm, ja, das ist echt ein ganz alter Stoff.
2: Mhm. Das, und das führt natürlich dann am Ende des Tages zu Problemen, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo, wo wir uns ganz anders eigentlich so unser Umfeld am Schreibtisch ist ein ganz anderes, als wir eigentlich unser Körper, unser Mie dafür gemacht ist, oder?
0: Ja, es ja, fängt ja schon damit an. Ähm, auf was bist du abends stolz, Malte? <lacht> also es ist, ähm, ne, du konntest äh, sonst auch... Als wir jünger waren und was geschaffen haben, konntest du auch irgendwie einen Bergstolz haben. Du hast was geschaffen und hast äh, gemerkt, du bist wirksam. Ne? Und ähm, heute bist du vielleicht wirksam, wenn du zwei Charts gemacht hast oder einen Podcast aufgenommen hast und den nachher siehst. Ne? Und, und äh, das ist tatsächlich etwas, was ähm, ja, uns äh, mental, seelisch ähm, immer, immer schwerer fällt, dass wir zufrieden sind, auf was stolz sein können, dass wir wirksam sind, sondern wir sind eben ja, wir sind so weit weg von unserer Natur dass wir nicht mehr spüren, wenn wir wirklich Erfolge haben oder sie fühlen sich nicht mehr an. Und das ist tatsächlich ähm, ja ein großer Punkt für viele mentale Störungen, die es gesellschaftlich eben gibt.
2: Hm. Wollen wir mehr zum Marketing jetzt kommen? Gerne. Ähm, eine Ankündigung habe ich übrigens noch, die wollte ich am, am Anfang reinbauen, ist aber gar nicht so schlimm, aber es passt vielleicht voll gut hier zu unserem Gespräch. Eine Ankündigung für diesen Podcast, ich nehme am 21., be beziehungsweise da habe ich das Vorgespräch, aber am, 23, 22? Ja, am 22. nehme ich mit Günther Faltin. Kennst du Günther Faltin?
0: Nein,
2: shit. Kennst du das, kennst du das Buch Kopfschläge Kapital? Vielleicht sagt ja. dir das was? Das sagt mir was. Und David Goliath, mit dem nehme ich einen Podcast auf. Und da geht es halt um auch Marketing und alternative Ökonomien. Das ist mhm. super krass. Also kannst du, ich kann es nur wärmstens ans, ans Herz legen, wenn man, sag ich mal so, Marketingalternativen Transparenz. Übrigens, ganz andere Sache, der hat diese Tee-Kampagne erfunden, also oder gegründet für seine Studenten als Beispiel. Die sind super transparent. Mhm. Und da habe ich auch bei euch im Buch was zu gelesen zum Thema transparent, dass man vielleicht doch gar nicht oft so transparent sein sollte, weil das das, das Mie dann sehr schnell sehr, sehr, sehr überfordert ist. Oder das Ei? Wer, wer ist dann überfordert? Ja, also,
0: ja, das kommt auf die Art der Transparenz an. Aber wenn du transparent bist, es gibt so ein schönes Beispiel, ähm, äh, ne, was wir ja alle immer sehr schön leben, eine absolute Transparenz. Wie sehen die Höfe aus, wo denn wirklich dann äh, die Milch produziert wird für den Joghurt? Und äh, niemand, äh, das Mie umso weniger, möchte wirkliche Bauernhöfe sehen, wo der Kuchladen liegt und äh, nicht ne, ganz genau weiß, wie natürlich ist. Und ähm, ja, also die Transparenz hat ihre Grenzen, denn ähm, wir wollen gar nicht natürlich, wir wollen die romantische Natürlichkeit.
2: Hm, und das ergeben dann ähm, Studien, aber da kommen wir gleich noch drauf, die <lacht> ihr macht als September ähm, Strategie und äh, wie heißt, Strategie und Forschung. Genau, schreibe so, ich Forschung. Forschung. Okay, schön, das, das muss ich mir noch ein bisschen einprägen. Aber <lacht> da sind wir genau beim Thema, dass ne? das ist mir und das Ei, also diese, dieses, übrigens, das ist eine wichtige Frage, weil das habe ich mich immer gefragt, aber ich habe kein Zitat zu Kahnemann bei euch im Buch gefunden. Ja. Hat der Aber, einfach einen anderen Ansatz? Ist, ist der anders Nein, oder?
0: also der ist nicht anders. Ähm, ne? Wenn du über System 1, System 2 sprichst, ist überhaupt nicht anders. Mhm. Es ist nur so, ähm, unser, so sein, äh, wir sind ähm, psychologisch, morphologisch viel stärker geprägt. Und ähm, ja, für uns spielt Thor Nörre dran. Das ist ein Wissenschaftsjournalist, ähm, der auch in, das Vorwort, wo wir sehr, sehr stolz drauf sind, ähm, für unser Buch geschrieben hat. Und der hat ähm, ja dieses Modell Me and I geprägt. Und wir finden auch hier... Ähm, das System 1, System 2 ist eine technische Beschreibung. Wir sind aber diejenigen, die auf Emotionen, aufs Unbewusste gehen, auf das Inner Child. Und ich finde System 1, 2 klingt ähm, nicht so ähm, emotional und so greifbar wie me and I. Auf einmal hat es nämlich eine Seele.
2: Ja, das stimmt. Gebe ich dir tausend Prozent Recht, weil immer wenn ich das jemandem erklären will nach Carnowand vergesse ich welches Komplex ist. eins und zwei.
0: <lacht> ja und und, dann, und deshalb wir, wir also für uns ist es sehr sehr wichtig auch für unsere Kunden. Wir versuchen sehr sehr tiefen psychologische Dinge gar nicht mehr so zu sagen, sondern mega einfach, weil ähm, ja es soll ja anwendbar sein. Es hat ja kein Mensch irgendwie Spaß dran, über irgendwelche Theorien zu sprechen, sondern es muss ja umsetzbar sein. Und ähm, deshalb äh, ist es bei uns eben sehr Kindlich ausgedrückt.
2: Okay, das finde ich richtig gut. Das kann Man man kann sich so richtig merken, dass Ei das protestiert. Ich, ich, ich und das Mir ist so.
0: Ja. Hey, ich
2: bin auch noch da <lacht> und eigentlich habe ich das Zeppel in der Hand. Du checkst es ja, mir nicht. Genau. Ja,
0: ähm,
2: okay, aber eins nach dem anderen. Also ich frage dich später noch, wer eure Kunden sind. Aber jetzt erstmal, es gibt einen Begriff bei euch, den habe ich das erste Mal so richtig gesehen in Und das das ist schon das, was ich vorhin, oder was du beschrieben hast, diese, diese Konflikte sozusagen, irgendwie beide wollen was, das mir und das Ei. Was, was bedeutet Inside, Marketing Inside?
0: Wow, da bin ich jetzt überrascht. <lacht> Ich hätte jetzt irgendeinen anderen Begriff, äh, ne, Regression, bla, ne, nein, Nee, 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 Insight finde ich richtig geil. genau, also Insight ist für uns immer, also ein sehr genialer Insight ist für uns, äh, wenn du, ja, die, genau ähm, diesen Konflikt zwischen Me und I ansprichst, ne. Ähm, also der klassische Insight wäre zu sagen, ich würde wahnsinnig gerne, ne, ähm, den ganzen Tag lang Schokoeis essen, aber ich möchte auf meine Figur achten und äh, kriege Probleme und da passe ich nicht mehr in die Shorts und ich möchte im Sommer aber ins Meer gehen, ne so Das wäre äh, ein Insight, wo du auch zwischen Mi und Ei ganz klar dass Mi will einfach nur äh, Schokolade, Schokoeis essen ohne Ende und das Eis aber sehr auf seine Außenwirkung bedacht und ähm, ne, möchte auf dem Markt noch äh, gut angenommen werden und äh, sagt, das geht nicht, ähm, dann wirst du nämlich ohne Fett und keiner will dich mehr ähm, ne, und ist auch so die, so der Spielverderber dieses Ganzen. Und das ist eigentlich der Ausdruck eines Insights. Und ähm, wenn du jetzt ein Thema hast oder du gehst, du äh, bist ein B2B, du bist ein, äh, ich weiß nicht, ein Thermotechnikhersteller und äh, möchtest irgendwelche Installateure ansprechen und du möchtest eben äh, ja verdeutlichen, was, was du jetzt hier ansprichst und dass du eine hohe Involvierung schaffst deiner Zielgruppe, dann ist es eben wichtig, auch genau diesen Insight und diesen, ja, ich sag mal, diesen Konflikt zu treffen, die vielleicht ähm, dann, ja, der Installateur hat, nämlich, dass er gerne die höchste Technik verbauen möchte, aber gleichzeitig davor Angst hat, dass er ja ähm, völlig überflüssig wird und dass er gar nicht damit umgehen kann. Ne? Und dann ist immer ein, ist sozusagen, ist das immer relevanter als alles Versprechen, alle marketing ähm, Flosken, die die du hast, weil du nämlich auch den Schmerz der Zielgruppe einzahlst, den Konflikt.
2: Hm, okay. Ihr habt im Buch auch noch ein richtig geiles Beispiel und zwar das mit den Babypampers. Aber, es, <lacht> ja. aber, aber das verrat nichts, verrat nichts, okay, weil um sorry. das zu kennen, und da sieht man diesen Konflikt nämlich auch noch so richtig geil, dass man ein Ding über seine Zielgruppe rausfinden kann und dann am besten gar nicht erst verrät der Zielgruppe, nur implizit sozusagen versucht, dass, denen, dass sie selber drauf kommen sozusagen. Das habt ihr ja bei euch im Buch. Das finde ich richtig gut. Also braucht man das Buch sozusagen, das ver verraten wir hier nicht.
0: Es sind sehr viele Beispiele drin. genau. Ja.
2: <lacht> genau. Wie, wie viel hat euer Bereich so mit, weil das war jetzt schon gerade eine coole Story und das mit den Pampers ist auch eine coole Story, war, wie viel hat euer Geschäftsbereich mit Storytelling zu tun?
0: Um, alles. Also um, wir sagen, wie ich ja gesagt habe, wir möchten das so um, verständlich wie möglich um, ausdrücken und uh, so wie ja, ähm, ja, Markenhersteller, Werbetreibende, ihre Zielgruppe erreichen wollen, wollen wir das auch und ähm, wir erzählen immer Geschichten, unsere Präsentationen, unsere Berichte, also ne, wir kommen, es geht um Zielgruppe X besser zu erreichen oder Produkt Y besser ähm, zu platzieren und ähm, ja, besser zu präsentieren und dann erzählen wir diese Geschichte dieses Produktes oder dieser Frage, wie es dahin kommt, ähm um ja, um unsere Inhalte auch merkbar zu machen und ähm, Menschen sind auch Geschichten. Also wir erzählen Geschichten. Du hast die ersten fünf Minuten Geschichten ne, zum Eisbrechen erzählt. Ähm, wir funktionieren so. Wir brauchen das. Das haben auch das wieder. Das ist so alt. Das haben wir gelernt. Dann fühlen wir uns wohl. Dann können wir auch besser zuhören. Viel besser, als wenn wir fünf äh, oder noch schlimmer 20 äh, Learnings äh, bullet point artig ähm, auswendig lernen. Ne? Und ähm, ja, Storytelling ist sozusagen das Wichtigste, um ja Informationen zu transportieren.
2: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also ich habe nicht erwartet, dass ich so viel bei euch im Buch über Geschichten finde und so viele Geschichten und vor allem so viele Analysen von, von Fernsehspots und wie sie wirken und jetzt kommt nämlich der große Clou, wie ihr das auswertet mit so, nennt man Spinnendiagramme. Haben die noch eine andere Bezeichnung, diese Diagramme, diese Netz, Netzdiagramme?
0: Genau, so. die Netzdiagramme, Spinnen, äh, ja Spinnennetzdiagramme. Also ich finde es auch schön, dass du das schon wieder sagst, weil auch jeder kann sich jetzt was vorstellen. Gut, <lacht>
2: also, <lacht> genau und da habt ihr sozusagen, erklär die mal, Wie was könnt ihr in diesem Netzdiagramm darstellen und woher kriegt ihr diese Daten?
0: Genau, also ähm, das, was du jetzt ansprichst, ist ein ganz spezielles Tool von uns, also ne, eines unserer Tools und das ist sozusagen das Tool zur Vermessung des Unbewussten. Ähm, da geht es um die Emotionsmessung, was du empfindest, wenn ich dir eine Botschaft sage, wenn du was, äh, wenn du, ähm, wenn du gerade online shopst, wenn du auf einer äh, Anzeige, einem Banner, einen Spot, einen Funkspot, ich weiß nicht was, Autoform triffst. Ne? Und ähm, das ist tatsächlich das, was wir ähm, in der Emotionsforschung tun, weil ähm, wenn du etwas, ähm, ja, wenn du etwas betrachtest, wenn du etwas empfindest, passiert sozusagen in deinem Körper etwas. Du reagierst, du hast eine körperliche Reaktion, dein Puls steigt, ne, dein, deine Hand wird feucht, ne, dein, deine ähm, Micro-Expressions, das heißt die Muskulatur in deinem Gesicht wird angesteuert, bekommt einen Impuls. All das kannst du messen. Dein Herzschlag, die Herzschlagvariabilität, ne, all das kannst du messen. Und diese unterschiedlichen Parameter, die bringen wir via Algorithmus zusammen und können dann sagen, okay, um ähm, ja, ich sag mal, wenn es um Attraktion geht, dann äh, müssen wir die Herzen tatsächlich höher schlagen lassen und dann ähm, werden wir mit Algorithmus und den Algorithmus in der Kombination dieser verschiedenen Datenströmen, die in deinem Körper passieren, während du was betrachtest, zusammengeführt zu diesen KPI, die wir am Anfang erwähnt haben von Attraktion, Relevanz, Sympathie, ne, ähm, Reflexion und 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 und. Und ähm, das erfassen wir. Und ähm, wir, diese Spinnennetze, die drücken aus, was alles ähm, ja in welcher Form, also auch hier wieder sehr, sehr vereinfacht dargestellt, äh, in dir passiert, während du zum Beispiel Attraktion empfindest. Yeah. Und ähm, das drücken wir damit aus. Und äh, wie wir das erforschen, du musst dir vorstellen, ähm, wir messen dann tatsächlich. Du hast dann äh, ja, wir, wir messen die EDA. Wir, ne, wir, du hast dann ja für deinen für deinen Herzschlag hast du so, ein, so einen kleinen Gürtel um die Brust herum, wo wir messen. Du hast Elektroden im Gesicht, um die Micro-Expressions zu erfassen, weil wir erfassen das, was nicht sichtbar ist. Weil um erstmal so eine sichtbare Reaktion zum Beispiel ein Gesicht zu produzieren, dann muss sozusagen die Werbung für den Joghurtbecher echt schon was leisten, damit du da ein ordentliches Grinsen oder ne, ein Stirnrunzeln hinkriegst. Und ähm, deshalb ähm, ja, messen wir, was in dir passiert, bevor du es A weißt und bevor man es überhaupt sehen kann.
2: Hm. Weißt du, was mich am meisten vom Hocker gehauen hat? Das hast du gerade nicht mit aufgezählt. Du hast es wahrscheinlich nicht vergessen, aber du dachtest, das reicht. Ähm <lacht> 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 und zwar die Änderung des Blutvolumens, dass ihr das ja. messt. Oder hast du es vielleicht aufge und ich war einfach so aufgeregt? und hab Ja genau, also
0: sprich ähm, <lacht> richtig, wie viel sozusagen, ob du jetzt bereit bist ne, zu starten, wie viel Blut sozusagen durch den Alarm schießt, ja genau das ist
2: voll abgefahren damit hätte ich nicht ja. du kannst dir das
0: wie so ein Zoom in in deinen in dein Körper vorstellen
2: ja absolut ja. und ihr kombiniert das sozusagen und grafisch kann man es richtig gut aufbereiten wie zum Beispiel Stress aussieht mhm. oder, oder oder Attraktion also sich zu was hingezogen fühlen nee habe ich jetzt habe ich Attraktion direkt falsch erklärt oder?
0: Ja, ja, doch. Also Attraktion ist ein haben wollen. Ne? Attraktion ist, so, du, hast ein, du möchtest es haben, du, du fühlst dich tatsächlich dazu hingezogen, du möchtest es für dich äh, besitzen. Attraktion ist unglaublich wichtig bei Konsum. Hm. Genauso aber, die Relevanz.
2: Aber da gibt es auch ein Paradoxon. Kannst du das vielleicht kurz erzählen? Weil das fand ich auch richtig interessant, das ist glaube ich für alle Marketing-Experten hier richtig interessant, dass man etwas, das ist das mit den Schuhen.
0: Mit den Schuhen? Ja, kannst du das erklären? <lacht> Gib mir einen Satz dazu. Ich weiß Und nicht zwar lassen,
2: weil... eine Frau sieht Schuhe im Schaufenster.
0: Ach so, und sie will sie haben und, ähm, aber doch nicht. <lacht>
2: ja, sie sagt, sehen genau. richtig ja. geil und dann kriegt sie ja. die. Und dann... Ja genau. <lacht> das, das genau, heißt... das
0: ist der Unterschied. Ach, das ist immer, das ist immer so ein geiles Beispiel. Danke. Ich weiß nämlich nicht alles auswendig, aber genau. Und das ist auch ein Beispiel. Ähm, äh, pass auf, äh, immer wenn es um Kaufbereitschaft geht, jeder will ja immer wissen, was ist denn Kaufbereitschaft? Würden sie das kaufen? Ne? Und es ist ein Unterschied, ob du was ähm, wirklich, äh, ne, ob du was schön findest, ne, ob du das dann verwechselst mit, finde ich super, finde ich schön, oder ob du es wirklich haben willst, ne, ob das auch eine Relevanz für dich hat. Und das äh, Schnöde schön finden reicht leider nicht für die Kaufbereitschaft, sondern man muss das haben wollen und die Relevanz zusammenkommen. Und äh, die Frau, also die Story ist so, ähm, die Frau geht eben Schaufenster vorbei, ihr Partner geht mit und sie sagt, finde die Schuhe schön kriegt sie nachher und dann sagt sie ja aber doch nicht für mich also sprich sie fand sie einfach nur schön aber sie war nichts für sie und diese Trennung das ist das Paradoxon tatsächlich dass du ja Dinge schön finden kannst aber sie nicht haben wollen musst
2: das hätte ich niemals erwartet also das das ist solche oder es es wahrscheinlich ja, habe ich gerade falsch gesagt nicht nicht erwartet aber hätte habe ich noch nie darüber nachgedacht dass das ja so geben kann dass ich was ja. toll finde aber trotzdem gar nicht haben will <lacht>
0: ja, aber aber hör mal in dich rein, also es kann, ähm, ja, beobachte dich mal, ob du Dinge einfach schön findest und denkst, ja, aber die finde ich ich finde die Küche schön bei meinem Kumpel, aber ich brauche die nicht. Also ich finde die schön, für den ist es super, aber mh, nicht für mich.
2: Und könntet ihr jetzt messen, ob jemand was wirklich haben will oder also ja, den Unterschied zwischen, ob er es
0: haben will oder einfach
2: nur toll findet?
0: Ja, ja. richtig, genau. Also das ist ähm, äh, wenn eine Attraktion da ist, ne? also wir können ja Attraktion sehr deutlich messen und die Relevanz nicht mitkommt, dann ja wunderbar. Dann ähm, dann war es leider nicht ähm, tatsächlich der Impuls für die Kaufbereitschaft, das Haben-Wollen. Wir sagen nie Kaufbereitschaft, weil auch das wieder so ein eklig technischer Wo Niemand sagt, ich habe eine Kaufbereitschaft, mhm. aber man sagt, ich, das will ich haben. Und wir sprechen immer über das Haben-Wollen und Haben-Wollen ist dann ähm, sozusagen äh, wirklich äh, Pushen für die Tätigkeit, wenn die Relevanz mitkommt. Das heißt, okay. wir brauchen die Kombination aus Attraktion und Relevanz.
2: Okay, krass. Ähm, und ihr
0: messt das sozusagen,
2: und das ist ein Teil eurer Forschungsmethodik, ne? Das genau. Zu messen, also das wie sieht das Setup aus? Kannst du das nochmal wiederholen?
0: Genau, also ich würde, ähm, ich würde dich jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Podcast überprüfen würden, ne, dann würden wir in so einem natürlichen Setting, du sitzt dich auf die Couch und dann hörst du deinen Podcast an, ne, über dein dein Smartphone, hast deine E-Phones drin und wir würden dich ähm, verkabeln, du bekommst dann die ganzen, ja, die ganzen Elektroden, die ganzen ähm, ja, Messparameter werden festgelegt. Du sitzt da und hörst in völlig äh, gemütlicher Umgebung, so wie du es sonst auch tätest, äh, folgst du diesem Podcast. Und wir können dann sozusagen über die Sekundenintervalle sehen, was passiert, ist, als du mir die Frage stellst, als ich ne, als ich darauf geantwortet habe, oh, langweiliger Part, oh, der war sehr witzig, ne, davon hätte ich gern mehr. Und wir können dann über unterschiedliche Peaks sehen, wie sich die Emotionen während der ja, Rezeption, sagen wir, also klingt auch furchtbar, während des Hörens ähm, entwickeln. Und äh, was dann folgt, äh, weil äh, die Emotionsmessung ist nicht alles. Ich weiß, alle, alle springen immer auf die Emotionsmessung, weil ist ja cool und Technik und, ne, und sieht auch äh, echt spannend aus. Viele Bilder im Buch. <lacht> ähm, äh, aber was äh, die Emotionsmessung ist nichts ohne Tief tiefen Psychologie, Weil du musst dir vorstellen, du hast dann so eine ne Landkarte, ne, die dir gezeichnet wurde, wann jetzt irgendwie Attraktion war, wann äh, Vertrauen empfunden wurde. Ähm, wenn Malte spricht, haben wir mehr Vertrauen. Wenn Carmen spricht, äh, haben wir mehr Skepsis oder weiß ja gar was. Ne? Und, ähm, aber du möchtest ja herausfinden, wieso das so ist, woher das kommt, weil dann möchtest du, du möchtest ja verstehen, was treibt das äh, denjenigen, ne? was, wie geschieht das und gerade ähm, in der ja, Marketing ist das eben von großer Bedeutung. Denn letztendlich möchtest du ja wissen, wie du du es besser machen kannst eine mhm. Optimierung. Und deshalb führen wir dann tiefen Interviews, also tiefen Gespräche, psychologische Gespräche, wo wir über Erlebtes sprechen, was man erinnert hat, wie man damit umgeht und lassen auch hier wieder Storytelling, das Schichten von dem erzählen, wie man zum Beispiel dann den Podcast wahrgenommen hat, was man wiedergibt und wie man die die Protagonisten darin beschreibt und die Thematik und und und.
2: Das heißt, eine sinnvolle Frage oder nicht sinnvoll wäre wahrscheinlich zu fragen, warum warst du so stressig oder gestresst in dem Moment, als Carmen geredet hat, sondern eher sowas wie, kanntest du Carmen vorher? Um diese ja. Tiefe nochmal, um auch Fakten dann zu bekommen, so was in demjenigen vorging, dass, er, dass es was Neues war, das weiß man sonst nicht. Richtig, Ohne Interview, ich oder? Ich,
0: genau. Ich würde dich fragen, wie stellst du dir den Carmen vor? Was ist das für eine Person? Was macht die denn so? Ähm, ne, wofür, ähm, wie wäre die denn, wenn du sie triffst? Und, und, und also Solche Fragen stellen wir auch ähm, nicht so gezielt. Auch hier wieder eine, so im eine implizit ähm, und ab eher ne, auf andere Fährten lenkend. Weil wir wollen ja nicht, dass die Ratio das Ei uns antwortet, sondern dass wir immer näher ne, die Schichten ablegen können und mehr an das Mi, das Inner Child, kommen. Und ähm, ja, von daher ähm, sind diese Fragen zum Beispiel auch, warum fragen wir, vermeiden warum fragen. Weil warum fragen sind Rationalisierungsantworten, die die hervorbringen. Wir fragen immer, wie kommt das?
2: Ach so, also man fragt nicht warum, sondern wie kommt das?
0: Wie kommt das? Oder ah, okay. wie erklärst du dir das? oder Und wie kommt du das, das, macht erklären? das nicht? Wie, wie kommt das, macht das dann nicht? Bei, mir, bei wie kommt das ist äh, auslösen von einer Geschichte. Bei warum kannst du sagen, weil bla. Und das Aha. war's. Und wie kommt das? Dann fängst du an, einen Kontext zu erzählen.
2: Ah, jetzt verstehe ich. Das habe ich im Buch nicht ganz verstanden. Da habe ich mir so, was in mir vorging, war so ein bisschen so, Moment, 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 Das eigentlich ist das nicht synonym, aber jetzt jetzt, jetzt verstehe ich
0: ich's. Genau, also es ist natürlich ein synonym, faktisches Synonym, aber in der Art und Weise, wie du kommunizierst, also wie du kommunizierst, ist es eben doch grundverschieden.
2: Mhm. Krass, okay. Da muss man diszipliniert fragen dann. und äh, Weiß weiß der Interviewer dann die Ergebnisse oder nicht?
0: Nein, also okay. der Interview, und das ist der ähm, das Wichtige. Ne? Wir wollen ja nicht, ähm, du hast eine Emotionsmessung äh, ne? und kannst dann sozusagen äh, einfach deine Punkte abarbeiten. Das ist ja äh, sozusagen schade für Storytelling. Da kommt ja nichts hervor, weil wir wollen ja über das, was wir eh schon wissen, sprich äh, was die KPIs, die Emotionsmessung hervorgebracht hat, wollen wir ja gerade diese Insights, äh, wir brauchen das Futter für die Insights. Ne? Wir müssen ja wissen, was ist der Konflikt, was ist Empfinden, was will ich, was will me Und deshalb äh, bewusst bekommt ähm, der Interviewer, der Moderator nicht vorab irgendwelche Ergebnisse. Nicht, dass die auch da schon äh, feststellen, die Analysen finden immer danach zusammen statt. Aber es ist ganz klar, du gehst äh, mit dem Auftrag dann ins Interview und rauszufinden, du hast ein paar Fragen, du hast dich vorbereitet, so wie du jetzt auf den Podcast und dann ähm, stellst du deine Fragen und nachher werden beide Ergebnisse übereinander gelegt. Also dann ähm, betrachtet man sozusagen die, die Insights, die Learnings, die Phänomene, wie wir immer sagen, aus den tiefen psychologischen Gesprächen und bringen sie in Kombination mit den sehr objektiven, ähm, sehr, ne, sehr klar erfassten emotionalen Dramaturgien der Emotionsmessung. Mhm,
2: okay. Ähm, in dem Moment, wo der Teilnehmer oder die Teilnehmerin dann weiß, dass es jetzt eine Forschung, übernimmt das Ei bestimmt die Kontrolle sozusagen und sagt so, <lacht> ey hier, ich weiß die Antwort, aber das ist dann sicherlich nicht das Wahre, weil, weil irgendwas gerechtfertigt werden muss, oder wie auch immer. Wie, wie umgeht ihr das, dass ihr sozusagen an den Kern dieses Unterbewusstseins drankommt? Habt ihr da Tricks? <lacht> Tricks
0: klingt, klingt böse, wie so Taschenspieler. Doch, ja. sind Tricks. Sind, sind ja auch <lacht> ja. böse
2: Tricks. Kannst ja einen also, machen und so Dinge rausquetschen, die derjenige genau, niemals sagen wollte. Genau.
0: Also ich, ich kriege immer raus, wenn mich jemand anlügt. Nein. <lacht> <lacht> aber aber ähm, tatsächlich ist es so, dass wir verschiedene ähm, Mechaniken haben. Ne? Ich, also, äh, oder wie du sagst, Tricks, um ähm, tatsächlich eine Abkürzungen zum Meet äh, zu bekommen. Also wir lassen den Leuten zum Beispiel nicht viel Zeit zum antworten oder wir führen sie auf eine andere äh, Schiene oder wir lassen sie erstmal erzählen, weil wenn sie im Erzählen kommen, dann sind sie die ersten zwei Sätze, drei Sätze, vier Sätze noch super rational und vorbereitet, weil sie sich vorgenommen haben, das jetzt zu sagen und dann äh, verlieren sie sich aber völlig in ihrem eigenen Flow und ähm, erzählen genau das, was uns interessiert und dann fragen wir immer weiter nach, explorativ und gehen tiefer und tiefer und tiefer. Bei Freud ist es so äh, spannend, Freud hat mal gesagt, wenn der Patient also sprich als, als Therapeut, der erzählt, der Erdkern besteht aus Marmelade, dann frag ihn, welche Sorte? Also sprich, du gehst immer weiter in diesen Geschichten und sagst nicht echt, was war auch krass, wieso mal eine Melade, sondern du fragst in welche Sorte und gehst weiter auf dieses Spiel. Mm. Und Eine andere genau, eine andere Mechanik ist eben das, was ich sagte, dieser sanfte Druck, ähm, dass wir sagen, sagen sie jetzt mal ganz schnell, ganz schnell, und schnell heißt jetzt, ne? und ähm, dann wird direkt geantwortet, und ähm, ja, die Ratio ist langsam, und so kannst du auch Lügen erkennen, wenn du jemanden was fragst, ne? wieso kommst du jetzt erst, und jemand ähm, braucht 21, 22, 23, 24, um was zu sagen, dann fing er an nachzudenken und musste sich etwas gerade überlegen, wie er es sagt. Hm. Wenn er aber direkt antworten kann, dann sagte genau das, was passiert ist. Und da ist die deutsche Sprache sehr klar. Also nachdenken heißt es, es kommt, also denken passiert später und deshalb wollen wir gerne die direkte Antwort haben.
2: Ja, yeah. ich hatte ich habe ein gutes Beispiel dafür. Wir hatten neulich mal genau so eine Sache. Ich habe das Vera birkenbeer Video geguckt, wo es darum geht, dass man nie wieder Opfer ist, wenn man sich klar macht, dass man selber sozusagen das alles, sagt man sich, man spiegelt sozusagen die Realität oder oder die Realität spiegelt eigentlich einen selber, wenn man rausgeht und, und ne, hat komische Antworten und da habe ich bei uns hier auch eine WhatsApp Gruppe so, wo wo viele die bei uns hier arbeiten drin sind, habe ich geschrieben, wenn ihr die Geschäfts oder wenn die Geschäftswelt ist voller Punkt, 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 und dann müssen die es ergänzen. Ne? Und nur Jonas, mein Geschäftspartner, der hat dann Chancen geschrieben und da habe ich gesagt. Ey, Jonas, jetzt ganz im Ernst, ne? Hand aufs Herz. Warum hast du Chancen geschrieben? Also ja, alles davor war so negativ. Ich gebe es ja zu. Ich wollte auch irgendein Blödsinn schreiben. Und ich habe auch sofort im Kopf, hatte ich, ich hatte sofort Impfgegner im Kopf so. Und da habe ich aber auch was Positives, habe ich so getan, als hätte ich was Positives gesagt. Aber das, das innere ich hat viel schneller geantwortet. Aber das, Richtig. das Ei sagt, das darf ich jetzt nicht sagen. Das ist das das grenzt jetzt ja. gerade hier an. Ja, oder ähm, möchte ich nicht
0: sagen, ich möchte ja niemanden verletzen. Oder, genau. ne? oder, ja, und was sehr schön ist, ähm, sind ähm, ja so. Wie wir sagen äh, Fehlleistungen, woran, wo manchmal das nie rauskommt. Ich weiß nicht, ob du das im Buch gefunden hast, ähm, wie, aber wie? Fehlleistungen nennt sich das. Also Fehl wenn du, Genau. Ähm, das ein sehr schönes Beispiel ist, Fruchtjoghurt äh, ist gesündiger. Und ähm, der Teilnehmer wollte sagen, gesünder. Und es geht darum, dass der Fruchtjoghurt einfach sehr, sehr sündig ist. Also man sagt ähm, bei Joghurt auch, wenn die Frucht kommt, ähm, die Frucht befruchtet den Joghurt. Ne? Es ist also sehr, sehr versaut, wenn man da tiefer einsteigt. <lacht> ja, und, ähm, und das Schöne ist, wenn Leute sich versprechen. Versprecher sind kleine Ausbrüche des Mies das wolltest du gerade nicht sagen, ups, äh, äh. <lacht> und, <lacht> okay. und, und ähm, tatsächlich ähm, sind das immer so kleine Highlight-Momente für uns, die wir auch festhalten und manchmal äh, auch in der, ja, so für so einen Ergebnisbericht dann auch den Titel tragen, weil sie so geil genau äh, ja den Nagel auf den Kopf treffen. <lacht>
1: Hier nochmal eine kleine Erinnerung an unseren Sponsor Bilby. Mit Bilby kannst du dein komplettes Ordermanagement automatisieren, egal ob du auf einem oder mehreren Kanälen verkaufst. Vor allem jetzt im Umsatzstärksten Quartal ist Bilby die Lösung für Online-Händlerinnen, um Zeit zu sparen und effizienter zu arbeiten. Das Beste ist, dass du mit Bilby all deine Prozesse und Workflows anhand von Regeln automatisieren und anpassen kannst. Mehr über Bilby und alle Funktionen erfährst du unter www.bilby.io. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin noch viel Spaß bei dieser Folge.
2: Oh Gott, oh Gott. Und, ähm, also
0: Versprecher sind Fehlleistungen. Also darf ich mich jetzt gar nicht mehr versprechen hier. Doch, das ist jetzt, ja ich sympathisch. Ich muss jetzt kurz
2: sortieren. <lacht> Nein, Quatsch, stimmt, man darf ja, man, oder man sollte ja gar nicht. Man, man, also manche Menschen können besser mit dem inneren Kind kommunizieren und manche haben das eher verlernt, oder? Also ja. das, das, das finde ich super interessant. Das ist super ja. krass.
0: Ja, das ist, ähm, ja, dieses Funktionieren, ne? also es gibt eben, also es ist auch gerade so, wir haben, ich, ich weiß nicht, im Vorfeld habe ich dir das erzählt, ähm, wir haben gerade eine Studie gemacht und gerade heißt wirklich, ist zwei, ich glaube vor einer Woche, zwei Wochen aus dem Feld gekommen und da ging es darum, ähm, wie sich die Menschen gerade fühlen, ne? wir haben eine große Studie qualitativ, also psychologisch und auch quantitativ mit tausend Leuten gehabt und da ging es ähm, eben, ähm, hat denn sich irgendwas verändert, ähm, beschreiben Sie mal. Und ähm, da ist rausgekommen, dass 80, also knapp 80 Prozent der Leute tatsächlich seit äh, dieser Lockdown-Situation sich sehr stark mit ihrer Gesundheit beschäftigen und die Hälfte davon mit ihrer mentalen Gesundheit. Und das ist tatsächlich dieses Thema. Wir sind auf einmal auf uns zurückgeworfen. Wir haben wenig Ablenkung. Wir leben ja in einer Ablenkungsgesellschaft. Und auf einmal haben wir das nicht mehr. Wir gehen nicht mehr zur, ne, wir fahren nicht mehr mit der Straßenbahn zur Arbeit. Wir sind im Homeoffice. Wir sind dann eben vor unserem Rechner. Und auf einmal sind wir so auf uns gestellt und müssen über uns nachdenken. Und wir hatten das echt verlernt. Wir hatten so viel zur Ablenkung, dass wir uns nicht mehr auf uns fokussieren mussten, was wirklich in uns abgeht wir kennen ja gar nicht mehr Langeweile. Also es ist ja alles besetzt durch tausend Screens und tausendmalen Input. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass man sich nicht mehr so, wie wir sagen, spürt und nicht mehr so nah an seinem inneren Kind ist. Und es ist okay. leider da und es schreit raus und will raus.
2: Wie erkenne ich das? Ähm, ob ich, sag ich mal, einen Zugang zu meinem inneren Kind habe oder, oder nicht? Gibt es da irgendwelche Tests? Sag ich mal, es gibt ja oft immer so Frageträgs, irgendwie so Fra Fragemethoden.
0: Also wir, wir machen das immer so, wir machen das gern bei Vorstellungsgesprächen. <lacht> Und wir fragen denjenigen, sag mal, ähm, was sind deine Lieblingsmarke? Hm? Und wenn derjenige dann sagt, ah oh ja, also meine Lieblingsmarke ist, ähm, äh, ja, die ist äh, Tesla so. Und wenn du dann sagst, ja, wie, wie kommt das, was, was, ist dein, was ist denn Tesla, warum ist, ne? also warum würden mich sagen, wie kommt das, dass Tesla deine Lieblingsmarkt ist? Und derjenige sagt, ja, Tesla ist äh, cool, total gut für die Umwelt, ähm, äh, also cool wäre ja schon ein Satz, ne? aber na, ja, und dann super, ne, so. Also wenn da sehr rationale Antworten kommen. Und wenn aber jemand dann beschreiben kann, was das passiert, wenn er einen Tesla sieht oder wenn er ne, die Vorstellung davon hat, im Tesla zu sitzen oder vielleicht saß er auch mal drin, dass er das Gefühl hat, ähm, eigentlich jetzt in die Zukunft tatsächlich gereist zu sein, dass es, äh, ein böses Sportauto ist, ein Sportwagen ist, der so mächtig aussieht und total toll den Konflikt löst und trotzdem, ja, umweltbewusst und nachhaltig. Und ähm, wenn jemand das so beschreiben kann, also wenn er sich wirklich spürt, warum er das tatsächlich so richtig geil findet, dann weiß er, dass er sehr, sehr nah an seinem Inner Child ist. und seinen, mhm. Also sprich, wenn du weißt, warum du die Dinge tust. Du du wusstest nicht, dass ich Tesla-Fahrer bin, oder? Ich bin auch Tesla-Fahrer.
2: Okay. okay, dann ich, ich sage, ich versuche dir jetzt so ehrlich wie möglich zu beantworten, warum ich einen Tesla fahre, okay? Okay, bitte. Also, ich habe ihn, Jenny, meine Partnerin, hat sich dafür entschieden. Aber ich genieße es, mit dem Tesla zu fahren. Ich mag auch die super, also ich mag vor allen Dingen daran, die Gespräche, dass Leute sagen, so, ey, es ist gar nicht so cool und damit kommt man nicht so weit, aber ich kann ihnen beweisen, dass man doch damit ziemlich weit kommt und ich fühle mich wie so ein Pionier damit. Und ich mag echt die Gespräche und Leute damit aufzuklären und zu sagen so, doch, ist richtig geil und ist was anderes, damit fühle ich mich auch anders. Und warum fährst du Tesla?
0: Ich fahre Tesla, weil ich, ähm, ich liebe es eigentlich, äh, schnell zu fahren und ich liebe Sportwagen und ich, ähm, ich habe echt ein schlechtes Gewissen, ich, ähm, Und äh, dieses, Ich, äh, weil ich will dieses, diese Performance, dieses Jagen, das finde ich super geil. Und gleichzeitig weiß ich, dass es schlecht ist und ich darf das nicht tun und ich muss vernünftig sein für die Umwelt, das ist so furchtbar, mein Gott, wer bin ich denn? Und ähm, ich finde, dieses dieses Auto löst diesen Konflikt für mich so genial und ähm, gleichzeitig finde ich es ähm, eben, weil es das Originäre ist, weil ich... Ähm, ja, weiß, also das ist eine geile Idee, die ich da unterstütze. Aber weil ich jetzt ähm, mit gutem Gewissen jagen kann auf der Autobahn, mm, yeah, das yeah. ist mein Grund.
2: Weil ich nenne das immer Oldtimer-Effekt. Das ist der Oldtimer-Effekt. Du, du kannst ein richtig schnelles Auto haben und du kriegst, aber, also, du, du denkst, du bist der Coolste in the hood ja. mit, 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 so einem Ferrari. Bist du aber nicht. Du bist der Schlimmste. Niemand yeah. will mehr was mit dir zu tun haben. Yeah. Aber dann hast du ein noch teureres Auto, das vielleicht sogar noch schneller fahren kann. Das ist der Oldtimer und die Leute bewundern dich dafür. Das, ja, das ist das der Oldtimer-Tesla-Effekt, genau. ne?
0: Genau. Du darfst jagen und bist kein Arschloch. Ah. Das ist toll.
2: Smart, sehr smart. Okay, und wer von uns beiden hat jetzt das größere oder den besseren Zugang zum zum Me? Das könnte auch nochmal eine Abstimmung sein auf Instagram, dafür gewinnt man das Buch, Ja. <lacht>
0: <lacht> genau, lass das andere beantworten, die sind äh, objektiver. <lacht>
2: <lacht> ja, absolut, okay. Ähm, also ich habe versucht, ehrlich zu antworten, aber wenn man dann länger aber, drüber nachdenkt, dann merkt man, das sind noch ganz andere Dinge, ja. weil schnell mal aufs Gas drücken mag ich ja auch und das auch und ja.
0: Aber sag mal, du sagst, die Jenny hat entschieden. Ja, das und da gibt es auch noch 10.000 Euro vom Staat und so, weißt du? Ja, das ist, das ist so schön, das sind alles so, so RTBs, so Reason to Believe, warum er was gemacht hat. Ja, du kriegst noch 10.000 Euro vom Staat, es ist gut für Am den... Am Ende irgendwas. ist das
2: Auto trotzdem total teuer im Gegensatz genau, zu Genau, also ne?
0: machen wir uns nichts vor, es war kein Schnippchen.
2: Ja, und jetzt haben wir einen Hund und wir können gar nicht mehr richtig draufdrücken, weil der Hund, der stirbt uns schlecht. tausend Tote. Du konntest jetzt mal mit drücken und Jenny hat schon Spaß, hat gesagt so, sinnlos. Also der Wie heißt mal euer Hund? Amber. Ich mache ja
0: auch immer so Namensforschung. Wie Amber, heißt euer Hund? Amber. Ah, ja, okay. Habt ihr, habt ihr sie so benannt?
2: Er, doch, sie hieß vorher Dessner. Wir waren in Rumänien wandern. Und dann sind ja. wir ins Tierheim gegangen und haben da die Umstände gesehen. Und oh die Vermittlung war super einfach. Ich mache da voll gerne auch Werbung für. Also das war eine deutsche Organisation, B, B, Freundeskreis Bruno Pet heißen die, die waren super mhm. cool und wir haben halt auch gesehen, viele ältere Leute sagen direkt so, hey, ich habe gerade im Fernsehen gesehen, es gibt polnische Schmugglernetze, die, ja klar, äh, gibt's es sicherlich, äh, ne, die wollen damit äh, Geld verdienen, aber wir haben, ich glaube, 300 Euro bezahlt und dafür ist sicherlich gerade mal die, die Fahrt und die Impfungen sind dadurch gecovert, also das hat nichts mit äh, Luke und Betrug zu tun und wir wissen auch, aus welcher Stadt er kommt, der Hund und dann waren wir da und es waren so viele niedliche Hunde. Ja, und dann hat sechs Wochen gedauert dann war sie bei uns in Deutschland. Die kommen dann mit dem Blaster nach, genau. Schön. Und ein anderer Hund auf der Seite hieß Amber. Also wir haben lange überlegt und der Name sollte einfach zu Rufen sein und es also ist jetzt nicht so viel, ja, ich weiß nicht, ob man dann an den Namen so viel festmachen kann, wenn man ihn aus einem Pool
0: auswählt, weißt du? Ja. Nee, ja, klar, schwierig. wenn er, ja, vor allen Dingen auch wenn schon benannt. Sie so Also mein Hund heißt Elvis, von daher. <lacht> Geil. Ähm,
2: wie, wie der Hund jetzt in Haus des Geldes, letzte Staffel. Ähm, nein,
0: wirklich, aber mein yeah. Hund ist fast 14, ich war Erste da.
2: Ja, yeah, okay, okay. Also da sieht man nur eine kurze Einblendung, da wird so ein Napf mit Elvis drauf. Wie
0: cool, nein, wirklich, oh, Absolut, Gott. Ja.
2: also dein Hund ist Fame jetzt. Na, Seit genau, das kann ich ja sagen. Ich bin ja. eigentlich der Autor von <lacht> <lacht> Übrigens sehr krass, das Ende sehr krass. Also muss man zu Ende gucken, wenn man das angefangen oh, hat. Mhm. Genau. Ähm, gehen wir mal weiter im Thema. Also wir haben jetzt Hard Facts, Hardpunkt Facts wird es geschrieben. Das ist eure Die Vermessungsmethode, um eben rauszufinden, dann am Ende vereinfacht in einem Spinndiagramm. Äh, wie fühlt sich jemand? Und da hat Stress dann sozusagen, hat, hat so ein bestimmtes Ihr, da steht im Buch immer stark vereinfacht. Das sieht dann ja. deutlich komplexer aus oder gibt es einfach viele verschiedene Arten und dann muss das sozusagen wie so eine Re Regression gemacht werden. So, hey, das gehört jetzt dazu, dass jetzt Stress. oder Wie nee, kann ich mir das, das vorstellen?
0: Genau, du, du hast natürlich auch unterschiedliche Gewichtungen, also wie, wie etwas reinläuft und ne, ob jetzt... Ähm ich weiß ja, bei Stress hast du ja so dieses Gesicht ne, mit diesen kleinen Tropfen, den Schweißtropfen. <lacht> so, hast du dann da ähm, in dem Spinnennetz? Und da geht es eben einfach darum, ähm, ja, ähm, ob äh, sozusagen emotionales Schwitzen auch entsteht. Ne? Ähm, das hast du nämlich, du hast nicht schweißige Hände, wenn äh, es dir heiß ist oder wenn du emotional schwitzt. Ne? Und da kommen unterschiedliche Parameter zusammen. Und das ist tatsächlich sozusagen, äh, das wird unterschiedlich gewichtet im Algorithmus und liefert dann letztendlich. Das ist unsere Coca-Cola-Formel. Sprich, ich kann dir ja jetzt nicht sagen, das wird zu so und so viel so und so reingewichtet, um es äh, dann zu Skepsis ähm, letztendlich oder zu Stress auszuweisen. Und ähm, ja, und äh, das sind tatsächlich diese unterschiedlichen ja, Messpunkte, die wir erfassen, ne, die dann sozusagen in unterschiedlicher Gewichtung in den KPI münden, Stress. Mm -hmm.
2: Jetzt eine Frage zum Beispiel zum Thema Black Friday. Wenn ja. wir jetzt zum Beispiel Stress als Emotion haben und wir haben auch Relevanz. Ja. Ja. Stress zum Beispiel in Kombination mit Relevanz. Das Produkt ist total relevant. ich will schon immer haben und jetzt habe ich noch eine Verknappung und die stresst mich. Ja. Das würde ja bedeuten und habt ihr dazu Studien, die zeigen, dass sogar bei Stress, obwohl man erstmal sagen würde, oh, die Werbung war jetzt gar nicht gut, der Deal war gar nicht gut, mach das bitte nicht so, dass der Kunde dann unter Stress mehr kauft und dass das sogar zu, ähm, positiven Erlebnissen am Ende geht, kommt, also wenn derjenige dann?
0: Ja, also, Stress ist ja die Verknappung, ne, und, ähm, und tatsächlich, wenn du in so einem Survival-Kontext bist, hast du ja auch Stress. Und was ja nichts anderes, so eine Schnäppchenjagd ist, ist ja, ist ja so ein Survival-Reflex. Ich glaube, das schreiben wir genau auch so im Buch, ne? Survival-Reflex. Mhm. Und ähm, du brauchst ja ein bisschen Stress, ein bisschen Push dann. Und dieser Push bringt ja dazu, dass du eher zugreifst. Dass du vielleicht sogar zugreifst, obwohl du es gar nicht so willst, sondern allein schon, weil der andere das auch will. Oder du denkst, es gibt nicht mehr so viele davon. Ne? Und das haben wir also gar nicht so selten. Das ist ja gerade der wichtige Punkt, dass du Relevanz hast, dass die Relevanz steigt und äh, Stress einhergeht, weil ich eine Limitierung habe, weil ich jetzt Angst habe, dass ich es nicht mehr bekomme und du so dann schneller sozusagen deshalb den Sack zumachst. Vielleicht bevor du noch mal dreimal überlegst, ach, ich gucke mal, ob es vom anderen Anbieter nicht doch noch mal günstiger gibt. oder ne, ähm, Von daher ist ähm, Stress in diesem Zusammenhang, solange er nicht, und wir sagen immer, wenn er über so ein Level 1 steigt, das ähm, sagt dir jetzt nicht viel, aber ist, äh, in der Z-Standardisierung unserer Maßgröße, ist er tatsächlich ein positiver Faktor, wenn es bei Limitierung um ähm, Kauf ja Kaufpush geht.
2: Mhm, okay. Den Call to Action. Okay, ich gucke mir gerade an, wo hier die 1 ist in eurem Diagramm. Man kann es ja echt gut ablesen hier, wie das <lacht> steigt. Und ihr habt ja auch so, ihr habt dann sozusagen auch so Kurvendiagramme wiederum, wo ihr mhm. zeigt, wie diese verschiedenen Komponenten von Emotionen, also Reflexion, Attraktion, Stress, Vertrauen, Relevanz, Nähe, Sympathie, wie das mhm. dann gemessen wurde mit eurem Messverfahren bei Werbespots, die geguckt wurden. Zum Beispiel genau. von, vom Amazon Werbespot. Ja, ähm, richtig. Was war mhm. da so die kürzlichste Studie, die ihr da gemacht habt und so ausgewertet habt und gesagt habt, wow?
0: Also wir, wir haben gerade, du musst dir vorstellen, kurz vor Weihnachten viele Studien laufen gerade. Ich habe aber heute Morgen die allerletzte äh, ähm Analyse gehabt zum Thema Kino. <lacht> Was sozusagen äh, unterschiedliche Kinosports und wie Kino wirkt und das ähm, sozusagen der Kanal Kino und Kino-Werbung. Und das ist eben super spannend, weil Kino hebt diese, und das hast du ja gerade gesehen, du siehst, ähm, also sprich, du hast gerade im Buch geguckt und da siehst du so die Skala. Und Kino und äh, sozusagen der Push und die Kraft von Kino hebt sozusagen unsere Skala mal locker auf zwei und drei, weil die Emotionalisierung derart stark ist, weil dieses Setting, diese, dieser dunkle Raum, diese, wo du dich gar nicht, wo du ganz aufgesaugt wirst, wo es nur um Erleben geht, diesen Riesenscreen, diesen Sound, wo die Emotionalisierung gleich mal so ein Faktor drauf
2: bekommt. Du meinst als Placement, wenn dort die Werbung ist. Ja. Ah, ja genau, da und habt das ihr auch, das will ich nicht verraten, aber das fand ich auch sehr geil. Ihr habt die Unterschiede zwischen Tablet, Smartphone und Laptop, ja. wie dort die Kurven sind. Bitte ja. das Buch holen. <lacht> ähm, und das dort angucken, weil das kann man gar nicht so schön jetzt, glaube ich, abreißen, oder? Ja, How to Kill also, Your Brand, das Buch ja. holen. <lacht> äh, oder oder möchtest du was zu sagen? Ich
0: <lacht> also Ja, es ist tatsächlich, also man sieht das natürlich dargestellt viel besser und in den Spots und ähm, auf unserer Website kann man das auch mal sehen. Ähm, es ist so geil zu sehen, äh, wenn du äh, einen Spot zum Beispiel hast oder ähm, wenn du auf der Website einen Banner hast und du siehst ganz genau die Emotionalisierungskurven, während die jemand das betrachtet und du kriegst aus deiner Zielgruppe den Durchschnitt der Emotionalisierungstramaturgie sekundengenau bei Betrachtung und die laufen dann sozusagen, musst dir vorstellen, die KPIs laufen dann ähm, jetzt in dem Fall von einem Spot ähm, eins zu eins äh, so wie es empfunden wurde mit und dann siehst du eben, dann kommt äh, bei Amazon, ich weiß nicht an wen du gerade denkst, ich glaube an den alten Spot mit dem Golden Retriever, ich bin mhm. jetzt nicht ja. sicher, ja. Ne? Ähm, da kommt der Golden Retriever rein und schlupp, Sympathie Attraktion, zack und alles geht durch die Decke und ähm, dass du, äh, ja, dass du das richtig siehst, wo, was sozusagen ähm, der, der, der ursächlich ist für diesen emotionalen Push. Und das ist, ähm, jedes Mal begeistert es mich auch wieder, muss ich sagen. Das ist echt sehr, sehr faszinierend. Äh, äh, ja, aber schaut es euch mal gerne an. Sehr
2: stark. Also es hat mir auf jeden Fall so ein bisschen, habe ich gedacht, als ich das gesehen habe, Oh Gott, oh Gott, wir haben jahrelang was falsch gemacht in unserer Werbetargetierung, wirklich. Also ich habe wirklich so gleich, ich dachte so, Smartphone ist doch noch attraktiver als ich immer dachte, weil ich immer gesehen habe, es kommen also fürs Branding, ne, um mhm. den Leuten zum Beispiel Bumper Ads, YouTube. Da haben wir halt auch, machen, machen wir YouTube-Videos drüber und so und haben das auch in verschiedenen Podcasts. Ich habe ja auch so einen Podcast nur über Google Ads und so oder ziemlich, wir haben uns da ein bisschen geöffnet zu den Themen, aber Bumper-Ads sind relativ günstig noch so, es sind immer sechs Sekunden, 15 Sekunden, ne? Ähm Gibt es zwei verschiedene Formaten, Instream und Bumper. Und Bumper ist dann natürlich super geil, das auf dem Video, äh, auf dem Mobiltelefon nochmal extra auszuspielen, um dann eben genau diese Werbebotschaft nochmal zu verstärken. Neben der Conversion-Ad, die man dann auf dem Laptop, wo derjenige das Gehirn anmacht, so wie ihr jedes ja. schön. Aber es gibt noch mehr Unterschiede, ne?
0: Ja, ja. Also es ist, ähm, also du hast tatsächlich, ich meine, jeder, jeder. Also ich, ich sage mal jedes Device oder jeder Kanal hat absolut seine Berechtigung, aber es gibt eben so, so unterschiedliche Stärken, ne, ähm, die man aufgreifen kann. Und äh, so, so ein Smartphone, ähm, ne, das nichts kommt mir so nah. Also das ist ja auch, was ich gerade eben sage, der Ablenkungsgesellschaft. Ähm, alle haben ständig ihr Smartphone in der Hand diese emotionale Nähe die du und diese Bereitschaft da drauf zu gucken und allein schon dass du da bereit bist drauf zu gucken und da ne, mit reinzugehen diese Involvierung ist natürlich sehr sehr hoch gleichzeitig nicht, ne, es gibt immer so ein Spielverderber es ist natürlich auch so dass es alles sehr äh, ja, fluktuativ ist und dass ich äh, da richtig äh, in den ersten Sekunden echt einen Fußabdruck setzen muss dass ich da überhaupt äh, ja, nicht überscrollt werde oder ne, weggeklickt werde und ja da gibt es ganz äh, je nach Medium oder, na, was du auch aussteuern willst und je nach ähm, Gattung, eben ganz verschiedene ja, ja, Gesetze, Rezepte, Kochrezepte, die du beachten musst. Und dafür sind wir eben spezialisiert.
2: Mhm. Ich glaube, bei den ganzen Studien, die er so macht, könnte man auch locker nochmal eine Bonusfolge irgendwann machen. Ähm, <lacht> nur über diese Studien, dass man sagt, zehn coole Studien, aus ja. denen man sich was... Äh, ja, aus dem man sich inspirieren lassen kann. Man kann die glaube ich gar nicht alle hier runterbeten so in, in der Zeit, die, mhm. die man aufnahmefähig ist, ne?
0: Also ist, ja, es ist und es ist immer spannend. Also manchmal greifen man wir Zielgruppen raus, über die wir sprechen oder äh, ja Weihnachtsbots-Thema oder ne oder so. Ähm, von daher ähm, gerne. Also wie mein Guest, komm im Thema, ich erzähle dir gerne was.
1: <lacht> richtig gut.
2: Ich gucke jetzt mal. Ich gucke jetzt auf jeden Fall mal, was ich noch so an Theoriefragen habe, die jetzt nicht Yay. so viel mit eine Geschichte zu tun haben. Also die, weil wir hatten ja jetzt auch schon richtig viel viel Geschichten. Ähm, eine Sache hat mich noch voll berührt. Und das finde ich auch nochmal super interessant für alle Markenentscheider, ähm, ob man irgendwelche USP hervorhebt, wenn es jetzt hier zum Beispiel um Bio-Orangensaft geht. Da kann man sich mal streiten, ist Bio ein USP, warum man irgendwas teurer macht. Und da war auch so eine tolle Geschichte im Buch zum Thema Bio-Orangensaft, ähm, wie reagiert
0: der Verbraucher darauf? Kennst du ich muss mir kurz, Jetzt musst du kurz genau. helfen, weil du musst, wieder an, du musst die wieder an, äh, erzählen, dann weiß ich sie. Genau. Also es geht
2: darum, dass ich sozusagen ähm, gar nicht mehr dafür bezahlen möchte, dass es Bio ist, weil ich Orangen sowieso schon als gesundes Produkt sehe. Mhm. Und Bio dann eigentlich keinen Mehrwert mehr obendrauf gibt. Also, ich will nicht mehr dafür bezahlen, dass es Bio ist, weil ich sowieso Bio-Orangensaft haben möchte.
0: Genau. Also sprich, dass so ähm, das, was du erwartest und was du dir nicht bewusst machen willst, dass es den Bio-Orangensaft überhaupt benötigt. Ne? Das ist ja das Schlimme ist. Wir brauchen Bio-Orangensaft, weil der, ähm, der normale Orangensaft jetzt weiß ich auch das Beispiel wieder ähm, ja dann wohl nicht die die ähm, die Voraussetzungen oder diese Güteklassen erfüllt. Und dann ist es tatsächlich eher die Frage, wenn ich äh, einen Orangensaft habe und da ging es ja um eine Marke, die ähm, einen Orangensaft aktuell äh, sehr erfolgreich vertreibt wenn die sich jetzt einen Bio-Orangensaft noch äh, sozusagen äh, gönnt, was dann ähm, mit der Wahrnehmung passiert. Denn ähm, man hat eben diesen Ur-Orangensaft, den es schon immer gab, schon all diese heilende, diese gute, die, ähm, die gesunde ähm, Kraft zugeschrieben. Und in dem Moment, wo es jetzt äh, Bio gibt, den, das, was ich ja vorher einfach nur äh, implizit vorausgesetzt habe, ähm, bringe ich sozusagen das ganze Empfindungskonstrukt ne, meiner Zielgruppe total ins Wanken. Und dann kann es gefährlich werden, weil dann kann das Hero-Produkt sehr, sehr deutlich Schaden nehmen und wir haben keinen Gewinne Also nicht, dass dann alle plötzlich auf Bio über switchen oder dass ich dann eine neue Zielgruppe bekäme. Es ist dann wirklich sehr fatal, weil du dann ähm, deine große Gefolgschaft völlig verwirrst. Und was man nie machen sollte, ähm, ist, ähm, jemanden zu verwirren oder in Ungewissen halten.
2: Hm. Und Generation Y und die Alpha-Generation <lacht> ist ja wahrscheinlich noch anspruchsvoller, ne?
0: Ja, also es hat, da braucht es Purpose. <lacht> ja, aber das, das muss ich sagen, das ist zum
2: Glück schon bei vielen angekommen, glaube ich, würde ja. ich mal so behaupten. Ähm, jetzt habe ich noch so ein paar Fragen für alle, die gerade weggenickt sind hier nach 50 Minuten oder 55 Minuten. <lacht> also nicht, dass beziehungsweise die vielleicht jetzt denken, es wird nicht mehr cool. Nach welchem Muster wählen wir unsere Banken? <lacht>
0: ganz bestimmt nicht nach Vertrauen. Nee, ne? <lacht> ja, genau. Ja, Also du willst ganz bestimmt nicht nach Vertrauen. Du willst eine Bank, also das kommt drauf an, ähm, was du möchtest, aber meistens ist es, so, du willst es leicht machen oder du willst, äh, ich nehme jetzt mal so eine, du möchtest eine performer -Bank, du willst richtig dein Geld vermehren. Du möchtest auch mit deiner Bank ausruhen, hey, ich habe es geschafft. Ne? Ich bin äh, ja ich bin einer derjenigen, der zu den Performern gehört. Dann nimmst du eine eine Großbank, ne, die äh, auf den großen Bühnen spielt und dann nimmst du sowas wie die Deutsche Bank oder ne, da möchte ja, sozusagen mit aufgestellten Kragen dich wohlfühlen. Oder du wählst ähm, eben eine Bank, wo du ähm, das Gefühl hast, da bin ich, ähm, ich bin jetzt vielleicht nicht ganz so äh, die große Nummer, ne? ich, ich möchte es auch ein bisschen äh, menschlicher haben und äh, ich möchte aber da gut behandelt werden und äh, ja, ich brauche einfach, ich, ich möchte nicht so das Gefühl haben, äh, ich muss mich so beweisen. Dann gehst du zu einer Sparkasse, ne? die ist einfach emotional näher. Und ähm, was alle Banken immer glauben, was unglaublich wichtig wäre, wäre das Thema Vertrauen. Und mein Gott, äh, Banken haben schon lange nicht mehr den, den KPI Vertrauen, den sie für sich besetzt. <lacht> Weil ähm, eigentlich gehst du davon aus, dass die Banken sowieso alles äh, ja Bankster sind und ähm, du für dich eigentlich nur den, den, den besten Deal suchen musst. Und deshalb bewertest du ganz klar deine Bank damit, ähm, was, für, was die Bank aus dir macht also und ähm, wie du äh, ihr gegenüber als äh, Partner auftreten kannst. Und das ist sehr, sehr spannend.
2: Ja, es hat mich auch ein bisschen vom Stuhl gehauen. Ne? Ich ja, dachte,
0: ah, vertrauen, sorry.
2: Ja, ja das, das wäre die impulsive Antwort von jedem, auch von mir wahrscheinlich gewesen. Ja, ich muss meiner Bank vertrauen, aber da sind wir <lacht> noch einen Schritt weiter gegangen jetzt. Ähm, jetzt zur Wiederholung vom Anfang. Handwerker, verkaufen, ja. kaufen die rational oder emotional? <lacht>
0: Handwerker sind super emotional. Sie lassen sich aber gerne, also sie verrationalisieren gerne im Nachhinein. Aber Handwerker sind, und ich liebe sie, und ich, ich, ich finde sie. Echt, also sind mein Liebsten, meine liebste Zielgruppe äh, ne, zu interviewen, sind äh, sehr emotional. Und Handwerker sind übrigens sehr, sehr nah bei ihrem Mie. Also die Handwerker, die wir getroffen haben, sind sehr, sehr nah. Sie brauchen nur eine Bewältigungsstrategie ähm, der anderen gegenüber, äh, ne, und äh, ja, um sich dann äh, ja auch beweisen zu können und ihren ja, Mann, in ihren Frau zu stehen.
2: Das heißt, sie können schon sehr gut darauf zugreifen, was der wahre Beweggrund ist, dass sie das, dass sie das tun? Da, das wäre, wenn um, sie nah bei Sie äußern,
0: Sie äußern das leicht, ähm, aber ich glaube, sie, ähm, sie, sie greifen dann nicht so, äh, Ja, sie können es nicht selber hochholen. Aber das Schöne ist, ähm, in, ich weiß nicht, ähm, äh, ob du das durchgelesen hast, steht auch im Buch, aber <lacht> es geht darum, in, den, in der Forschung, die du da ansprichst, ne, ging es darum, ja, was macht man denn so? Was macht man denn äh, ne, als Heizungsinstallateur? Und ja, die, ja, also eigentlich haben die dann die Geschichte und hier wieder Storytelling erzählt von der, der armen Prinzessin im Turm, die es ja einfach nur warm braucht ne, und die sie retten. Also sprich, sie sind äh, der, der goldene Ritter auf dem Pferd, der angeritten kommt, angaloppiert und guckt, dass äh, die, die, die holde Prinzessin im Turm nicht friert. Und das ist eine super Me-Story natürlich. Ne? Mhm. Die erzählen das natürlich äh, in in äh, ja in einer Art und Weise, die für sie nicht entlarvend ist, sondern sie sind ja die Helden in ihrer Geschichte. Aber natürlich erzählt hier gerade das Me. Und das ist eigentlich das, was sie brauchen. Sie sind diejenigen, die äh, die dafür sorgen, die die Macht haben, dass äh, ja wir nicht frieren und äh, sie dafür ihre ja ihre Lob bekommen und ihre Wertschätzung. Und deshalb tun sie sich manchmal schwer mit sehr sehr ähm, sehr, sehr smart oder smart home ähm, Devices, weil sie dann ihr sozusagen die Bestätigung verlieren. Das heißt, so ein Produkt muss genau diesen Konflikt lösen und du musst der, du musst der Ritter bleiben ähm, und dennoch äh, der moderne Ritter mit äh, Smart-Funktion sein.
2: Ja, ich fand es vor allen Dingen gut, weil ich, ähm, weil ich gesehen habe im Buch, dass die jüngere Handwerkergeneration auch dieses Ritter-Syndrom über, über Technik aus, ja. ausleben kann. Also es auch schafft sozusagen über Remote sozusagen ähm, ja. dieses Gefühl zu haben.
0: Die werden dann mehr so zu James Bond, der durch Q dann ausgerüstet <lacht> wird. Das ist nicht mehr der Ritter.
2: Geil. Okay. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf so Marketing Assets nochmal zu sprechen mhm. hier zum Schluss. Und zwar haben wir ja Bilder und Ton und so. Und eine Sache finde ich auch nochmal interessant und zwar Bilder, kommen wir erst zu Bildern, ähm, werden die oft unterschätzt. Also im Marketing. So, ich habe ein Bild und ich habe dazu was drüber gesprochen und so. Wie viel wiegt das Bild im Gegensatz zu dem Gesprochenen oder zu dem, was ich, ja, wie auch immer? Ähm, was würdest du da sagen?
0: Ganz klar, das Bild, also da, da, da muss ich gar nicht, das, das ist bewiesen, das ist Wahrnehmungspsychologie, das Bild, erst Bild, ne? Bild wirkt und dann äh, wird äh, als nächstes die Headline gesehen und dann gehen wir noch so weiter, was muss auf das Bild drauf, also hast du jemand, der dich anblickt, guckt dich jemand an oder guckt jemand weg und also wahrnehmungspsychologisch schlägt Bild immer Text und es äh, sei denn natürlich, du machst das Bild so klein, dass du es nicht mehr wahrnehmen mhm. kannst, aber wir gehen jetzt mal von einer ganz klassischen Anmutung aus, Bild schlägt Text und äh, bei Text gibt es so viel, ähm, äh, ja also rein so viel Gesetze, wenig Versalien bitte. Äh, wenn Versalien dann nicht über drei Zeilen, sowieso drei Zeiler, ja nicht. Also über da über alles was mega Ratio, ne, Hirnschmalz, wir sagen äh, eine Kognition äh, erfordert. Das ist all das, was später wirkt und äh, direkt wirkt ein Bild.
2: Das heißt, handfester Tipp für online shop betreiber hier eigentlich. Absolut. Ähm, sich viel länger hinsetzen und zu überlegen, was für ein Bild man für einen Deal wählt auf der Startseite und welche Motive drauf sind. Ähm, oder welches Motiv, am besten so ein Key Visual, ne? Ähm, ja. Und weniger oder dann als zweite Sache, welchen Text kann man unterstützend zum Bild nehmen, oder?
0: Und absolut, absolut. Und dann noch was, was auch jedes Mal, ich glaube, ich weiß nicht, dass äh, in es jeder, in jeder Forschung, in jedem Ergebnis kommt raus, priorisieren. Was möchtest du, was ist die Prio 1 Botschaft, die Prio 2, 3 und alle anderen kannst du schon vergessen, die kommen erst, wenn ich dann tiefer eingestiegen bin. Also da ist sozusagen Reduktion ähm, der Schlüssel zum Erfolg. Denn je mehr ich versuche gleichzeitig ähm, zu kommunizieren, umso weniger kommt tatsächlich an. Weil ihr denkt dran, wir sind ja echt schon 60.000 Jahre mit diesem Hirn unterwegs ne? und ähm, wir können nicht so viel Botschaften gleichzeitig verarbeiten. Wir fehlen dann ganz klar raus und wenn zu viel kommt, schalten wir einfach ab.
2: Hm, krass, das ist voll interessant, weil ich habe mal ein Video gemacht zum Thema Content-Marketing für so einen Content-Marketing-Kurs, den wir bei uns auf der Plattform haben mhm. und ähm, da habe ich ein ganzes Video darüber gemacht, aber nicht vorher recherchiert, aber ich bin schon echt lange im Marketing und da sage ich, dass man ein Key-Visual haben sollte und nicht davon ablenken soll und ich weiß hm. noch, dass ich da keine Quellen rausgesucht habe, ich habe das wahrscheinlich intuitiv
0: komplett richtig, erklärt, oder? Absolut. Siehst du, du bist nah bei deinem Video, du wirst das, was du brauchst.
2: Das, das, das war jetzt Angeberei hier von mir, aber es ist wahr. Hm. Ihr könnt im Content-Marketing-Kurs nachgucken man sieht im Video auch an, dass stimmt, es ist. Es du musst ja immer sagen, Jahre wenn es ist.
0: stimmt, genau, wenn es stimmt, ist es nicht angeben.
2: <lacht> okay, ist guter Satz. Ist gut. Welchen Einfluss hat Musik?
0: Musik, ah, oh, ja, Musik ist, ähm, ja, Musik ist unglaublich wichtig, weil Musik hat die Kraft direkt durch und durch zu dringen. Also Musik ist äh, ein großer Einflussfaktor. Es gibt, ähm, wir haben auch zahlreiche Untersuchungen zum Thema, welche, äh, wie wichtig Musik ist, äh, sei es in Radiospots oder sonstigen Spots. Und ähm, Musik bringt dir diese Grundstimmung, den, den Gefühlsteppich, diesen Emotionsteppich einfach mit. Und das ist das, was direkt implizit also ne, ne, wirkt direkt auf das Unbewusste schießt. Das heißt, wenn du ähm, du kannst einen Spot mit Sound ähm, ne, mit einem Moll und einmal mit Dur machen oder du kannst ihn, ähm, ne, kannst ihn dramatisch machen oder eher dahin plätschernd und du hast genau auf die Wahrnehmung äh, ne, wie, wie es sozusagen ähm, bei, den, bei denjenigen bei den jetzt wollte ich gerade den Rezipienten aber es klingt immer sogar als bei den Zuhörern oder so, ne, ähm, wahrgenommen wird direkten Einfluss sehen. Also Sound Musik ist etwas was ähm, direkt zum Unbewussten spricht
2: und äh Jetzt einfach nur Radio oder Podcast Werbung? Also jetzt wirklich nur <lacht> Sprechen. Jetzt haben wir Musik. Das lasse ich mal. Mhm. Das verdauen wir jetzt mal so, weil mhm. brauche ich jetzt nicht so viel zu sagen. Das ist, da wird der ein oder andere jetzt denken: So boah, mache ich, mache ich was draus aus der Information? Ne, hoffentlich. Ähm, aber jetzt sage ich mal Werbung in einem Podcast oder in einem Radio. Ist das in zwei Jahren ausgestorben oder weil es halt so viel Facebook und Google Ads gibt, irgendwie die man schalten kann oder?
0: Also ich, ähm, wir haben gerade ein, ein Riesenstudie ähm, gehabt zu Podcasts. Und Podcasts haben ja eine unglaubliche Chance, ähm, eine Involvierung, eine Nähe zu schaffen. Da, sind sie, da ist ja wieder die emotionale Nähe, ne? Und dieses, ähm, dass du einen, ja, einen unglaublichen äh, Draht zu der Marke kriegst, ähm, dass du Facetten von der Marke entdeckst, die du mit keinem anderen Kanal so gut erreichen kannst, wo du direkt reinkommst, wo über das Reden an sich, über das Geschichten erzählen, wie früher das Hörbuch als Kind, ne? Ähm, direkt ähm, ja, zu deinem Innersten vordringt. Und wenn es dann nicht ähm, äh, sozusagen jetzt einfach nur 0815 die Werbung übertragen auf Podcast mal einfach mal eingespielt wird, sondern ähm, ja auch mit Sinn verflochten wird und auch einen, einen Grund hat, ähm, sich da zu zeigen, dann ähm, ja, ist das ein unglaubliches Win-Win-Konzept. Das heißt, es bringt dir die emotionale Nähe und die Involvierung zu deiner Zielgruppe, zur Marke und gleichzeitig hast du auch die Chance, ähm, ja, die, die, ja über die Bewerbung dein, dein Produkt noch ja, noch erlebnisreicher zu präsentieren. Also Podcast ist eine große Chance, wenn richtig gespielt. Leider wird es oft äh, mehr so, äh, du machst einen Podcast und dann wird vorne äh, nochmal und dann äh, ja, unterstützt uns dieser Podcast und äh, nochmal dran geklatscht und das äh, das ist dann letztendlich dann so, ähm, ja, wie wenn ich auf YouTube was anfühle. So angucken, wie wir das gerade machen. Ich <lacht> warte drauf, auf drei Sekunden <lacht> zu treten.
2: So wie hier im Podcast sozusagen. Was können wir daran <lacht> besser machen, Carmen?
0: Ihr könnt ganz klar das mit reinflechten. Also es ist ja unglaublich wichtig, dass es einen Grund hat. Die Leute kommen ja und wollen dir zuhören. Du hast ein spannendes Thema und sie wollen dir zuhören. Und wenn du über ähm, ne, über etwas sprichst und Werbung machst, dann brauchen die ganz klar deinen Impact. Warum ist es denn jetzt etwas? Das heißt, du musst damit reinkommen. Ein Moderator ist unglaublich wichtig bei Podcasts. Er steht und fällt. Er gibt das Ganze vor. Und wenn ähm, die Werbung von dir mit eingeflochten wird, mit aufgegriffen wird und das ähm, authentisch ist und wichtig ist, die Authentizität. Dabei, dann ist das wirklich ein Erfolg.
2: Hm, ja, okay. Wir versuchen so ein Zwischending, weil du musst ja so verstehen, aber das ist wahrscheinlich so ein klassisches Problem, dass wir natürlich die Werbung erstmal dem Auftraggeber zeigen und die Folge wäre ja im Grunde genommen futsch, wenn wir das erst einsprechen. Das heißt, wir bräuchten einen Vertrag, dass wir sagen, lass uns die Werbung so machen. Das ist übrigens auch bei Influencern ein Riesenproblem, dass die Auftraggeber eben zu viel Vorgaben machen und der Influencer dann ja nicht sich ausleben kann. Das haben sicherlich ja, schon viele verstanden, aber das hindert uns natürlich daran, also, ich habe zum Beispiel in der Säumecke-Folge, da habe ich mal aufgegriffen, mhm. sage ich, ey, das passt jetzt gut hier, weil unser Sponsor ist ja News Newsletter-Tool, ne? Aber hier heute weiß ich gerade nicht, was der Sponsor ist, obwohl ich es am Anfang selber einspreche, ne? Mhm.
0: Ja, und das ist, ähm, also das Einzige, was man immer sagen kann, natürlich, wenn man viele Vorgaben macht, ähm, <lacht> ähm, ja, letztendlich ist es der zahlende Kunde, aber die Wirksamkeit erhöht sich halt, wenn hm. man äh, es auf das Erlebnis, wenn man es verquickt, wenn es verlinkt ist mit dem, was ich gerade ja, wo ich ja bewusst ansteuere. Man muss ja nutzen, dass man bewusst etwas ansteuert. Und das heißt, der Grad der, na, der Relevanz zum Beispiel und, ähm, ne, ist viel, viel höher, wenn das mit aufgegriffen wird. Und gerade im Influence-Marketing, du steuerst ja deshalb ähm, den Influencer an, weil du was über den Influencer wissen willst und wieder was sehen willst. Und dann verquickt er sozusagen das Produkt mit seinem Leben. Dann passt das viel, viel mehr, als wenn da einfach nur ähm, angedockt wie ein Tag-on oder ne, äh, plötzlich äh, Werbung stattfindet, mm, mm. dann ist, hat das nicht die Superkraft von Influencing und dann hat das ähm, auch beim Podcast nicht die Superkraft von Podcast.
2: Das bedeutet, das jetzt eine Shownote die wir drin lassen können, aber Shownote note an Simon, dann machen wir unsere Werbung ab jetzt so, dass wir uns die Werbepartner <lacht> so fest an uns binden, dass wir erstmal so viel äh, Attraktion aufbauen, dass der sagt, ey, wir, oder kann man doch, ähm, in dem Moment kann man auch äh, Vertrauen sagen, ne? Also, er mhm. sieht kein Risiko mehr in uns, der Werbepartner. Genau das ist ja Vertrauen, mhm. ne? Ähm, und dann sagt er beim nächsten Mal nach drei Folgen, ihr könnt es jetzt so machen, wie ihr wollt. Und dann kennen wir ja auch schon äh, die Werbeblöcke von vorher, die wir gemacht haben, mit denen er sich zufrieden gab. Und dann können wir es mhm. einflechten. Das wäre eine Lösung, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Soft anfangen oder, oder härter anfangen und dann das Ganze noch besser verflechten, je länger die Partnerschaft besteht.
0: Er hat, ja, er hat ja durchaus die Wirkung dadurch, dass er, sag ich mal, jetzt ähm, klassisch, ich nenne es mal klassisch anfängt. Hm? Aber wenn er es sozusagen ähm, revolutionär und ähm, deutlich relevanter machen möchte, dann kann er nach der klassischen Wirkung, die er da etabliert hat, eine wirklich tiefere und viel stärkere mhm. Wirkung etablieren. Aber vielleicht traut er sich erstmal klassisch. Man kauft ja auch nicht die Katze im Sack.
2: Ja, stimmt. Wir versuchen zum Beispiel vor allen Dingen auch immer Podcast-Sponsoren zu finden, die schon mal im Podcast drin waren. Und dann verweisen wir auf diese Geschichte, auf die Folge, dass derjenige schon mal da war. Ist das cool? Mhm.
0: Ja, ähm, das, das ist, ähm, wenn es tatsächlich inhaltlichen Link dann hat, ja. Ne? Also wenn du jetzt sagst, er ja, war schon mal da, dann ist es ja tatsächlich so ein Sponsoring irgendwie. Äh, äh, bei München läuft mit Telekom auf, ähm, aber äh, wenn es, äh, die, also was wirklich ähm, der Wirksamkeitspush ist, wenn es eine Verlinkung zum Inhalt hat.
2: Lass mal ganz kurz überlegen, woran das liegt. Das liegt auch vor allen Dingen daran, dass der, derjenige, nennt man das Rezipient, hast du es schon gesagt, der Zuhörer, der dann sozusagen ja. die Werbebotschaft bekommt, der braucht einen Grund, warum diese Werbung da ist und dadurch verkauft es noch besser, ne? Ka kann das sein? Da habt ihr auch so ein Beispiel ja, im Buch, also, glaube ich.
0: Genau, also es ist ja so, ähm, ich, ich würde sonst nur hinnehmen und abnicken, ne? Aber in dem Moment, wo ich eine Story dafür habe, ne, wenn ich das vorgelebt bekomme, wenn mir nichts verkauft wird, sondern vorgelebt und ähm, sozusagen, ähm, ich kann es ja nachempfinden, dann hat das eine viel stärkere Kraft, weil ich ja schon von ja, schon sozusagen Proof habe, weil es mir einfach ähm, einmal so inszeniert wurde. Und ich würde mich auch viel tiefer drauf reinlassen. Also wenn, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe vorab eine Werbung und ich möchte eigentlich zu dir kommen und dir den Podcast von heute anhören und ich muss, dann nicke ich die einfach noch ab. Also die kommt jetzt und ich weiß nicht, ah, noch, noch drei, vier Sekunden, dann höre ich den Malte, dann äh, nicke ich die einfach für mich ab. Wenn Malte, also wenn du das jetzt aber verflechtest, dann ist das für mich tatsächlich ein Erlebnis. Es kommt noch dein, der Mehrwert von dir dazu, du addierst sozusagen der Werbung noch deine Kraft und ich habe das Erlebnis, ähm, sagen, wo ich das Produkt wahrhaftig schon äh, mir vorstellen kann, den Service schon vorstellen kann und dadurch ist es viel, viel tiefer.
2: Hm, ja. Es ist ein bisschen wie die Geschichte, die kann man auch bei euch im Buch lesen, mit der Commerzbank und dem DFB-Frauenfußballteam. Ähm, oh ja, da gibt es ein richtig geiles Beispiel <lacht> zu. Ja, wann ja, Werbung?
0: Effi Beispiel. Das <lacht>
2: Dass sozusagen Skepsis vermieden wird, Das finde ich richtig geil, richtig geil, ja. ähm, super Ideen da in diesem Buch. Ähm, so ein letztes Thema habe ich noch, Carmen. Ja. Wirklich, weil dann dann ist glaube ich dann Explodiert wahrscheinlich der Kopf von allen Zuhörern hier, weil das schon echt so, so, so viel war jetzt. Ähm, wir brauchen wirklich eine zweite Folge, mindestens. <lacht> ähm, provokante Ideen. Wenn ich jetzt in einem Meeting bin und ich habe provokante Ideen, beispielsweise möchte ich eine Werbebotschaft rausbringen und da sagen erstmal, drei Leute Meeting, nein, auf gar keinen Fall. Wie, wie gehe ich damit um? Ist es interessant und andererseits auch gefährlich. Es gibt ja so bei euch im Buch so eine kritische Minderheit oder eine sehr eine sehr laut werdende Minderheit. Aber andererseits steckt da auch viel Potenzial hinter. Kannst du dazu noch was erzählen? Weil das ist ja oft immer, viele Dinge gehen einfach nicht viral. Obwohl, also ich habe immer das Gefühl, obwohl die Menschen eigentlich im Herzen das Mie weiß eigentlich, wie es viral gehen könnte, tut es dann aber nicht.
0: Ja. Ja, und das ist tatsächlich das, ähm, dann greife ich tatsächlich mal das Beispiel auch vom ähm, Commerzbankspot, ne? Pferdeschwänze. Okay. Und ähm, ne, das ist ja mega provokant. Und wir haben die Forschung eigentlich gemacht, weil es darum geht, ähm, ja, wir wissen, es wird ein Shitstorm, wir wollen nur wissen, wie groß wird der. <lacht> und ähm, und äh, es wurde kein Shitstorm, im Gegenteil, es wurde gefeiert viral und äh, nicht nur dort. Und ähm, das, äh sowas kannst du nicht erfragen, ne, da kann die Ratio nicht kommen. Wenn du dich sowas frage, sagt jeder, um Gottes Willen, das kannst du doch nicht machen. Die Kommerz kann, kann doch nicht mit, ne, wir haben Eier, wir, ne, wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze auftreten, wo sind wir denn? Und dann noch mit dem DFB, also Entschuldigung. Ne, also wenn ich sowas abfrage im rationalen Setting, wenn ich das ähm, quantitativ in so Fragebögen, wie man es vielleicht kennt, oder Online-Fragebögen abfrage, dann bekommst du nicht die wahre Wirkung. Und was ähm, wir hatten das ja in unserer Emotionsforschung, in unserer Emotionsmessung und in den tiefen Interviews. Und was wir gemerkt haben ist, dass genau ähm, dass die unglaubliche Chance ist, ähm, ne, dass man so provokant auftritt, gerade als Kommerzmann, gerade in Kombination ähm, mit dem DFB, weil man schon immer an die Fußballmannschaft, die deutsche Frauenfußballmannschaft geglaubt hat und nicht erst seit gestern. Und ähm, dass das diese diese Aufstörung, die, ne, die Provokation Entschuldigung, auch tatsächlich benötigt. Und ähm, so war unsere Empfehlung zum Beispiel in diesem Spot, diesen Anti-Helden noch zu stärken, reinzubringen, der, der dann wie bitte sagt in diesem Spot, wer ihn kennt. Und gegen Ende dann diesen riesen Fokus setzt und sagt, ähm, ne, äh, äh, ja, super stolzer Partner der Frauenfußballmannschaft schon seit bla 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 die Commerzbank. Ne. Das heißt also, du, wenn etwas provoziert, heißt das nicht, dass es schlecht ist. Wir müssen nur schauen, wie wird es kanalisiert. Weil Provokation ist ein Aufrütteln und was Werbung machen muss, ist Aufrütteln. Niemand möchte harmonische Werbung, die dahin plätscher, die hört nämlich keiner und da hört auch keiner hin. Wir brauchen ein bisschen Drama. Nur das Drama braucht eine positive Wendung und Lösung. Und das können wir einfach nicht erfragen. Und deshalb müsste man tatsächlich ähm, na, dann, äh, du kommst mit provokanten Ideen und dann musst du dich fragen, okay, ich muss mal schauen, was macht das mit meiner Zielgruppe? Und zwar wahrhaftig, nicht nur rational, sondern was empfinden die dabei, wenn die das ähm, hören, sehen oder wahrnehmen, um herauszufinden, ob wir da diese großartige Provokation nicht produktiv nutzen können. Also provozieren finden wir erstmal gut.
2: Mhm. Das heißt, man muss versuchen, genau den Grad auch zu finden, vielleicht nicht zu doll den Grad aus das Ganze auszureizen, dass man äh, zwischen Provokation und Diskriminieren, dass man da also niemals diskriminieren wahrscheinlich, oh niemals. <lacht>
0: ähm,
2: aber Sowas zu sagen wie mit, das mit dem Pferdeschwänz, das diskriminiert ja erstmal wirklich niemanden.
0: Nein. Hm. Im Gegenteil, es ist ja ähm, eigentlich ein, ein ein Bild, wo wir uns alle einig sind, ein positiver Verstärker, also ein Verstärkung dessen. Und du möchtest ja auf der Seite sein. So jeder, egal wer diesen Spot angeguckt hat, wollte nicht der ähm, kleine, dicke, alte Mann sein, der sagt, wie bitte, ne? der da in seinem ähm, <lacht> Wahrscheinlich erinnert jetzt auch schon, weil in seinem äh, Wife-Beater-Shirt ne, auf der Couch saß. Ähm, und ähm, Aber genau das war dieser Anti-Held, den es gebraucht hat, dass du auf der Heldenseite bist. Und deshalb kann Provokation ein sehr schöner Hebel sein. Aber da muss er eben äh, sich äh, in diese produktive Lösung umwandeln, ja. dass wir alle auf einer Seite sind und dafür kämpfen.
2: Das ist interessant. Das, das bedeutet eigentlich, True Fruits, auch wer das nachlesen möchte, gehe ich mal jetzt nicht so darauf ein, aber die mhm. hätten eigentlich viel smarter sein können. Indem sie eine schwarze Flasche machen und 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 draufschreiben, der Flasche vielleicht einen Namen geben, also einen schönen Namen, sage ich mal, und sagen, äh, wir wir wollen oder wir stehen dafür, und sie machen auf das Thema aufmerksam, dass sie auch eine Flasche, oder ja gut, die schwarze Flasche war sowieso asozial, aber man hätte es trotzdem schaffen können, galanter zu machen als Quotenschwarzer, was ja zeigt, dass man schon sagt, man exkludiert, aber jetzt möchte man schon nochmal Weißt du, was ich meine? Also ja, ich weiß, was es, du meinst, Es hätte, ja. es hätte wahrscheinlich aber, ähm, eine Lösung aber gegeben für das Problem, das Ganze zu kanalisieren und ein Problem, weil die behaupten ja, dass sie, dass sie Dinge ansprechen und thematisieren wollen, was dann aber am Ende verletzend ist, oder?
0: Ja, absolut. Also das ist ähm, sozusagen ein, ein, ein ein missverstandener Auftrag. <lacht> also es, äh, ist ja, es schlägt ja leider genau in die andere Kerbe. Ne? Also es war ja, ähm, der, der Quotenschwarze ist ja ein furchtbares Beispiel dafür, dass wir ähm, nicht gelernt haben in unserer Sozialisierung ähm, und, äh, und da sprechen wir uns, glaube ich, allen nicht frei. Da müssen wir ähm, deutlich, hm. deutlich viel aufholen. Ähm, wie wir richtig damit umgehen und wir gehen weiß Gott nicht ähm, in dieser Provokanten, sie ist nicht mehr provokant, sie ist diskriminierten in Form um und äh, dann wäre es eher gewesen, für uns sind alle gleich oder wir kennen keine Farbe das wäre das Thema gewesen aber ähm, das ist ähm, ja, da war jemand äh, zu selbstbewusst und ähm, hört nicht mehr auf sein seine äh, Käuferschaft, seine Zielgruppe und ähm, dann verliert man manchmal auch die Haftung am Boden.
2: Ey, jetzt ganz schwierige Frage ganz, ganz fies, das ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen. Was würdest du sagen, was würde passieren, wenn man einen Werbespot mit der DFB machen würde, ähm, mit den weiblichen Geschlecht, Geschlechtsorganen? Also, weiß nicht, was mit einer Vagina oder so. Was, was würde dann passieren?
0: Das spannend, das würde ich gerne untersuchen. Ja, ne? Ich kann es mir bei, bei, beim besten Willen gerade nicht vorstellen, aber ähm, das ist ja das Spannende. Wir können uns so vieles nicht vorstellen und wir werden es aber dann doch erleben. Also ich würde es wahnsinnig gerne untersuchen. Also wenn du ein Draht zum DFB hast, ne, ich bin sofort dabei.
2: Das ja, ist voll spannend so. ne. Ich frage mich das oft, auch bei Gender-Sprache, ne? was ist, wenn ich ein weibliches Wort habe? Gestern habe ich mit Jonas gerade diskutiert über, er sagt, er musste hier ein Briefing einsprechen und es geht um das ging eben um das gender von Onlinehändler. Und ich sage Händler ist, du gehst draußen zu einem Händler, ein Farbhändler. Das ist keine Person, das ist der Händler. Natürlich kann es auch einen Händler geben als Person, dann würde ich es gendern. Aber wenn es nur der Händler ist, dann ist es der Händler. Weil ich sage ja nicht auch auf einmal, oh, die Marke und die Firma, weißt es ja, dass man bei Marken oder bei Firmen redet man immer von sie, zum Beispiel im Vertrag. Also, ähm, wenn es beim Notar zum Beispiel, da ist die Firma, ist immer eine sie, die GmbH, sie.
0: Ja. Aber da ist es ja ganz einfach. Wenn es sachlich ist, dann ähm, macht es keinen Unterschied. Und sobald du es auf Personen beziehst, musst du channeln.
2: Ja, yeah, voll die gute einfache Regel. Ja, absolut. Ähm. Gut, das war jetzt ausschweifend. Aber <lacht> es ist geil, wenn man so Wörter wie Händler hat, wo man dann nicht weiß, ob das eine Person noch ist. Ne? Und da kann man dann echt einen Fettnäpfchen drehen. Okay, okay. Ich, ich höre schon auf, Kamel. Das, <lacht> ich wollte gar nicht die Folge, das schneiden wir hier. Nein, schneiden wir nicht weg. Aber ich wollte die Folge gar nicht mit so einer schwierigen Diskussion beenden, weil es macht das ja. Aber ich glaube, viele, auch die einen Onlineshop haben und eine Website betreiben, haben sich da vielleicht auch noch gar keinen Gedanken drüber gemacht, wann man gendern sollte und wann, wann nicht. Und, und fangen dann an, die Marke der Marke. Auf einmal, oder, oder, oder eben der Händler, die Händlerin, obwohl es eigentlich um, ähm, um eine Tätigkeit geht. Das kann gar keine Person alleine schaffen. Also das ist eine Fabrik, die Schuheinlagen fertig, das, kann, kann, also das ist keine Person. So, da haben sich vielleicht viele noch nicht drüber Gedanken gemacht. Oder zu viele. Oder zu viele Gedanken, ja, genau. Jetzt als letzte Frage nochmal: Wenn ich jetzt so ein Problem habe und ich will das rausfinden ähm, ob das jetzt cool ankommen würde oder nicht, ob ich das jetzt gendere oder nicht zum Beispiel, ähm, dann würde ich zu euch kommen und wir, ihr würdet eine Studie machen. Jetzt die Frage, wer sind denn eure Kunden, die das alles schon so gemacht haben, so die letzten, <lacht> nur dass man das nochmal ganz kurz weiß, was da alles hintersteht. Wer, wer war das? Ah. Commerzbank hatten wir schon und noch so?
0: genau ähm, das muss ich echt ausholen äh, Telekom Commerzbank ähm, Balsen äh, ach du Scheiße äh ach Gott zahl Google also zahlreiche ähm, Kunden ich habe ich habe Gott ich vergesse was ich glaub, wollte so, Google analysieren ähm, da ging es tatsächlich ähm, ich darf ja nicht über äh, ganz äh, genaue studien sprechen aber da geht es tatsächlich ums Thema, ähm, ab wann ist ähm, jemand ab wann ist der grad erreicht wo du das gefühl hast mh, jetzt ähm, jetzt gebe ich gerade vielleicht doch zu viel von mir Preis oder das möchte ich jetzt nicht haben man das kommunikativ wie drückt man das kommunikativ, man das kommunikativ ähm, ja ähm, strategisch klug aus und ähm, solche Fragen sind es dann. Oder ähm, Xing oder ähm, New Work, wie das heute heißt, oder... Ähm ja, wer sind noch Kunden, um Gottes Willen. Ich vergesse echt bestimmt die Hälfte. Ähm das ist ja nicht
2: schlimm, aber einfach, dass man sich ja. das vorstellt. Also das sind ja, schon. Irgendwie ist
0: ja gemein. Also äh, lieber Kunde, falls ich dich gerade vergessen habe. Es <lacht> tut mir leid.
2: Das sind schon überwiegend halt große Konzerne, ne? Vielleicht
0: nochmal interessant, genau. welche sind so die
2: kleinsten Kunden? Also gibt es auch kleine Agenturen, die sowas beauftragen? Also kleinere, so, so sagen wir mal. Ja. Ähm, was sind? Womit muss ich also, ungefähr rechnen, mit, mit wenn ich jetzt so eine komplette Studie mache? Also es wird dir wahrscheinlich im hunderttausender Bereich liegen, oder?
0: Nein, nee? nein, um Gottes willen. Also wenn da bist du bei international und groß und ne, ja, okay. dann, dann bist du da in dem Bereich. Aber wenn jetzt stell dir mal vor, ähm, du möchtest so ein äh du möchtest Radiospot oder so überprüfen, ne? dann kannst du das, äh, wenn du das mit unserer Emotionsforschung machen möchtest, dann ähm, kannst du deinen Radiospot ähm, überprüfen oder zwei Re Varianten deines Spots für unter 10.000 Euro. Das ist ähm, tatsächlich sehr, sehr gut machbar. Du kannst aber auch ähm, Beratung buchen. Ne? Also dann kommen wir und machen educated guesses und machen Workshops und dann ähm, kriegst du das Ganze dann eben für Tagessätze und vorbereitende Sätze. Also das ist ähm, gar nicht so, dass wir sagen, das ist mega toll. Teuer. Es ist schön, dass es sich, dass ich teuer anhört, da muss man ganz schnell sagen, dass es das nicht ist. Ah,
2: genau deswegen habe ich es <lacht> gefragt, weil es für viele natürlich erstmal abschreckend ist, wenn sie sehen: Boah, ihr habt das für Google gemacht. Das würde jetzt. Nein, aber wir machen äh.
0: wir machen das natürlich auch für viele Kunden, für kleinere Kunden. Also mein ein ganz großer der Kunden, das war jetzt aber nicht gekoppelt mit Emotionsforschung, ähm, aber wo ich heute noch wahnsinnig gerne dran denke, war ein Bestattungsunternehmen das uns beauftragt hat. Und, ähm, was wollten die das, wissen? Äh, <lacht> die wollten tatsächlich wissen, was ihr USP ist im Vergleich zu anderen und wie sie das ausdrücken können. Und äh, mein Gott haben die einen, das sind nämlich, äh, wenn du da bist, dann äh, hast du die Trauer besser verarbeitet, wenn du rausgehst. Und das ist, ähm, also das äh, tatsächlich, äh, es gibt gar keine doofen Anfragen oder zu kleine Anfragen für uns. Ähm, es ist eher die Frage, was, was wählt man dann und was ist sinnhaft? Und da geht es eher auch um Kosten-Nutzen. Ich bin kein Freund, dass man für Fragen, die man auch ähm, wirklich einen, in einem überschaubaren Rahmen klären kann, die äh, sozusagen die volle Montur und die volle Ladung auffährt. Ähm, weil ne, die, die besten Beziehungen sind äh, freiwillige Beziehungen. Das heißt, wenn du den Kunden glücklich machst mit einem kleinen Tool, dann kommt er wieder und dann ist es ein Win-Win für uns alle.
2: Habt ihr herunterladbare Sachen, wie beispielsweise, ihr habt verschiedene Studien gemacht oder habt auch für euch eine interne Studie, mhm. wo man dann so Patterns bilden kann und sagen kann, momentan ist die tickt die Gesellschaft so also einfach, oder ihr habt wie so Patterns, dass es sich dann nicht auf eine Marke yeah. bezieht, sondern wie man generell, also wie so ein E-Book. Ja,
0: tatsächlich haben wir, gerade jetzt alles rum um Corona, was ist, ähm, ne, haben wir, auf, ich, ich, ich hoffe, ich verspreche jetzt nicht zu so viel und sie sind noch äh, sozusagen anwählbar, an, ähm, haben wir rund um äh, Generationen oder Konsum oder was bewegt die, ähm, Generationen tatsächlich ähm, Studien. Und wenn nicht, dann bitte auf uns zukommen, dann äh, sage ich es unserer Pressestelle und die, ähm, also auf unsere, gerne auch auf, ne, auf mich ansprechen, mich findet man auf unserer Website oder die Info-Ad sehr, sehr gerne. Aber das hat man, also auf unserer Website sind Studien, wo man ähm, tatsächlich gerade zu den Themen Corona gerade sehr, sehr viel findet.
2: Okay, das ist September, wieder Monat, minus, minus mm -hmm. online.de. Jawohl. Da habt ihr Methoden <lacht> und Cases habt ihr da und Info-Ad September-Online, da würde man auch dich erreichen, oder?
0: Nee, mich erreichst du, du tatsächlich Info mit at Nachnamen, also Schenkel als, also wenn du auf Ansprechpartner gehst, das sind auch an unsere Kontaktdaten, wir sind dann gar nicht so fimschig. Und das ist, findest du auch meine E-Mail-Adresse, das ist schenkel-wie-das-bein at september-online.com
2: Ja, hast mir ja gemerkt, mich hat das so gegrabt, das Thema, nicht, dass ich dir jetzt jeden Tag hier schreibe und sage, hier, ich <lacht> habe wieder Ideen für Studien. <lacht> das <kriegen wir> hin. <lacht> <lacht> gut, 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 Ich nicht verraten. Morgen sind die E-Mails weg, da. <lacht> okay, cool. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Interview. danke ähm, mir auch. Du bist auf jeden Fall wieder herzlich willkommen hier. Ich habe noch einen ganzen Katalog hier an Fragen, aber ich will weder <lacht> dich, mich noch die Zuhörer hier überfordern. Ja, Das war Carmen Schenkel von September äh, Strategie und Forschung und wie gesagt, sie ist bestimmt mal wieder mit dabei. Ja.
0: Lieben Dank. Dankeschön,
2: Martin. Ja. <lacht> hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur
2: findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.